0: podcast mais por de todos.
1: Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao TarjaCast, o podcast do site tarjanerd.com.br E hoje estamos de volta, né, depois de quase dois meses aí sem podermos gravar, hoje estamos de volta e com um tema muito esperado aqui entre a gente. Vamos falar dos Beatles, The Beatles, a banda de Liverpool que foi o divisor de águas da música popular mundial e de toda a indústria fonográfica. E em 26 de setembro de 69, né, há quase inexatos 50 anos, foi lançado o disco Abbey Road, né, o icônico disco de capa histórica atravessando a rua, que marca a última reunião dos quatro Beatles. Eu sou Daniel Gustavo, o host que anda trabalhando 8 dias por semana. E eu estou aqui com um homem que se amarra num Lucy in the Sky with Diamonds, entre aspas, Luiz Nazi. Opa, aqui é o Luiz Nazi
2: e eu só quero dizer que o George Harrison é o melhor Beatle de todos.
1: Já começou na polêmica, hein? Pô, não, não tem polêmica, cara, eu só trago verdades. <risos> aqui também ele que tem um Instagram mais conhecido que Jesus, Douglas Coelho.
3: Fala galera, aqui é o Douglas e eu queria dizer que eu sou ele, como você é ele, como você sou eu e nós estamos todos juntos.
1: Que açude, bom. Exato. E pra fechar a mesa, ele que morreu em 2005 e foi substituído pelo sósia do Hagrid do Harry Potter. Romulo Patrick. Eu
0: cortei o cabelo, só pra.
1: Só pra deixar a Só usado. pra
2: situar. Por isso ele Rio começou a matar geral. Ele correu cortar o cabelo, cara. De tirar Pô, a cara botou ali, Da
0: régua, né? militar, tá ligado? <risos> Caralho, eu não sei nem o que eu vou falar, viado. Vou dar uma mensagem pro Bruno.
1: <risos> <risos> Tem um o vivo da gente, tá ligado? <risos> calma, calma, <risos> Bruno, responde as mensagens aí, mano <risos> Tá bom, tá bom, homo, é isso mesmo Então é isso aí, guarde nosso papo logo depois da vinheta Tá
4: bom,
0: tá bom tá bom
1: O grupo musical que mais vendeu na história, né? Segundo a própria EMI, estima aí que em torno de um bilhão de discos foram vendidos dos Beatles, né, cara? Dez anos de existência, 13 álbuns. Foram os compilados que foram lançados ao longo das épocas, né? Aí, quatro garotos de Liverpool cresceram, ascenderam, amadureceram e também conflitaram juntos, né? Com muito bom humor, carisma, polêmicas e muitas, mas muitas mesmo músicas de qualidade que atravessaram a barreira do tempo. E desde a década de 60, permeia e influencia todo o cenário do rock e pop mundial, né? The Beatles, formado aí por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Senhores... O que vocês têm a falar sobre The Beatles?
3: A maior banda de todos os tempos.
1: É, isso é unanimidade aqui entre a gente, né?
3: Unanimidade entre nós. É, formou basicamente o que a gente tem como escopo do rock and roll. Desse estilo musical que tá morrendo, infelizmente.
1: mas... Olha aí, outra polêmica aí. Já, já morreu. Já morreu. Pô. É, já, morreu, já, morreu. já vai. Yeah. É, segundo os fãzinhos de Van... Greta Van Fleet aí, tá. Greta Van Fleet tá renascendo o rock aí.
2: Cara, é porque assim, é legal que se você pega os anos 70 e 80 do da MPB brasileira, você vê que grande parte das composições são versão dos Beatles, né, cara? Tem muita <risos> é música. Tem muita música brasileira, assim, que eu conheci assim depois que eu. Que Beatles eu fui descobrir depois, né? Aí eu falei, caralho, mas isso aí não era o. será Catri Veloso?
1: Que Leandro Leonardo cantando a música lá do. Dundam, dundam. Hum,
3: mas se você pegar, mas, mas isso é uma parada internacional, tá ligado? Se você pega o rockabilly do começo dos anos 60 e do, dos anos 70 dos Estados Unidos. É, Buddy Holly, Rich Valens, Big Booper, Richardson, a vibe é a mesma, tá ligado? Os Beatles não, influenciaram sim. essa galera nos Estados Unidos também, como influenciaram aqui no Brasil, tá ligado?
2: Não, sim, mas não foi, eu disse isso, mas não foi num tom de crítica não, cara, é porque assim, não. é pra mostrar o poder dos Beatles, assim, no mundo inteiro,
1: sabe? Então é bem,
2: bem Não, pra você
1: ver que as músicas mais regravadas do mundo são músicas do Beatles, né? Por exemplo, a Yesterday é a música mais regravada. Da história, Mas, da, da indústria tá. fonográfica, entendeu?
3: Se você pegar, hoje em dia, se a gente tem hoje ícones da música brasileira, né? Roberto Carlos, Erasmo, Wanderleia...
2: Tremendão, né? Tremendão.
3: <risos> Essa Raul galera... Raul Seixas também, pô. Raul Seixas também tem muito dos Beatles, então... Os caras são a grande influência dentro do rock'n'roll, né? Tirando personagens anteriores a eles, que também são grandes influências, né? Como o Elvis Presley, o...
1: Chuck Berry, né? Chuck
3: Berry, é... o rock'n'roll negro, que é uma outra parada aí que a gente é o blues. tem que analisar por fora, o blues e tal os Beatles talvez sejam uma grande influência dentro do rock and roll branco. É, né, tipo desse...
1: é que no ah, caso é. assim eles se influenciaram bastante para essas pessoas, né? De Chuck Berry, Elvis Presley, né? Cara, inclusive tem relatos dos Beatles falando que algumas decisões dele do que gostaria de fazer, né, assim, investindo na carreira musical quando eram crianças, foi vendo esses ídolos. por exemplo, George Harrison decidiu tocar violão depois de ter visto a apresentação do Elvis Presley tocando um violão. Oh, cara,
0: legal que legal que essa questão dos Beatles ela ela ultrapassa gerações, né? Porque, por exemplo, eu julgo acreditar que meu primeiro contato com a banda diretamente com a música da, da banda diretamente, né? Porque a gente falou que aqui várias outras bandas que foram inspirações e tiveram alguns covers. Por exemplo, aqui no Brasil tinha o, meio que o brega, assim, os Incríveis, né? Que até hoje eu gosto de escutar. É, Era um garoto e como eu. É, eu, eu amava é também.
3: Não, e também, assim, num contexto histórico, é legal falar que os Beatles, eles são da geração dos Baby Boomers, né? Que é Sim. a geração que nasce logo após a Segunda Guerra Mundial. Então você tem todo um contexto aí da, Ingl... da recuperação europeia, né? Da Inglaterra se recuperando dos bombardeios, da guerra e tal. Uhum. E dessa coisa da esperança ressurgindo, de uma juventude que, que não viveu os horrores da guerra, que não viveu as... As... a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que começavam a, a despontar, né? O... Uhum. Eu acho que o mais velho deles é o... era o John Lennon, que nasceu em 1940, se eu não me
0: engano. Ah, ah, eu tava falando... Tipo assim, meu primeiro contato direto com a música deles assim... Que me fez procurar saber que, porra, eu era criancinha, cara, eu curtia pra caralho a música. Era do Curtindo da vida doidada, né? Aquela que o. Twist and Shout. Começa a cantar, isso. Aquele rockzinho que todo mundo dançando
1: ali e tal. E eu gostava
0: pra caralho dessa cena quando criança, né?
1: Mas tu sabia que Twist and Shout não é a música original dos Beatles? Não, é,
0: cara.
1: Uhum. Não. É, foi, eles fizeram tipo um cover, né? No caso, que uhum. foi escrita pelo grupo The Top Notes, né? Só uhum.
2: uma coisa que o Romulo falou aí que é bem interessante ressaltar, cara. Porque assim, é, geralmente quando você começa a escutar Beatles, você fica ali realmente na, na dupla ali de compositores ali, que é o Paul e o John Lennon, né? Só que quando você vai aprofundando na carreira dos Beatles, e ainda mais depois quando você pega o solo, você vê que o George Harrison, ele era muito bom, cara. Ele é... E ele não era pau no cu igual o John Lennon, né? O John Lennon era chato pra caralho, <risos> cara. Pelo amor de Deus.
3: Até você ver as parcerias que o George Harrison faz depois, né? São com artistas Pô, com fenomenais. Certeza, cara. Eric, Eric Clapton, é, Bob Dylan. Tem uma galera muito boa que o George Harrison começa a tocar, começa a, a, a juntar. Não, não foi um fim muito bonito, né? Porque o, o Eric Clapton acabou com a primeira esposa do, do George, né? Foi um belo buntalarito. Isso,
2: isso é coisa de artista,
1: né, cara? Artista tem essas coisas, né, cara?
2: <risos>
1: mas peraí, cara. A gente tá começando aí a falar dos Beatles, realmente, George Harrison, essa importância. Mas como a importância da banda em si, né? A gente não pode deixar muito pra trás o Paul McCartney e John Lennon, né, cara? Que os caras... O que eles compuseram durante a existência dos Beatles, né, cara, não tá no GB. O talento deles para poder compor músicas, é e assim, de forma quase que industrial, né, cara, que eles compunham música, né, que é, todo ano tinha um CD novo, CD não, na época nem existia CD, né, tinha um LP novo, um disco novo, todo ano umas 12 músicas novas, teve ano que teve mais de um, ano, mais de um disco sendo lançado, né, cara, era um talento, muito foda, porque apesar de a gente poder contextualizar que no início eram musiquinhas mais inocentes, que falavam sobre amor e depois foi evoluindo mas assim, é um talento que eu acho que é a maior parceria da história da música, né, os dois, né, o Leandro e McCarthy. eu
3: né? acho que é a maior parceria, mas talvez a que mais fez sucesso tenha sido Michael Jackson e Quincy Jones não,
1: não, eu não eu, eu <risos> sei coisa, é.
2: Cara. É,
3: é, é, já é pega que... uma vamos, outra vamos nos
1: prender aqui, velho
3: exato, vamos ficar nos Beatles <risos> <risos>
1: Mas assim, porque era realmente uma coisa é, muito rica o que eles fizeram ali. E a gente foi acompanhando... A gente não, que a gente não viveu aquela época, né? Uhum. E acredito que quem vivia naquela época, que no Brasil, não podia acompanhar em tempo real realmente o que acontece. Mas a gente acompanhando, né? 40 anos depois que aconteceu dos, dos Beatles, a gente meio que, quando era criança, a gente conhecia Beatles, né? Daquela forma dos Beatles mais inocentes, aquelas músicas mais rockabilias, né? as músicas mais do Os Reis do Yee né, e depois que a gente foi amadurecendo também, a gente foi também pegando as músicas dos Beatles mais amadurecidas, parece que acompanhou também a gente, né. Engraçado isso, que mesmo 50 anos depois, meio que acompanhou também o nosso amadurecimento. Isso meio que é, parece que ele A Casa do Lago, né, que escreve a car... escreveu a carta 50 anos atrás e ainda continua fazendo resultado...
0: 50 anos é. à frente, né? O engraçado é que muitas vezes eu pegava a música assim, famosona, que tocava, tipo assim, nos desenhos que eu via. Ou então alguns artistas é, davam uma releitura da música, né? É, fazia sua versão, até gringo mesmo. E depois que. Mais velho que eu fui saber que era dos Beatles realmente a música, né? Era Sim, composto então... pelo. pelo McCartney, pelo Paul, pelo George também.
3: É interessante a gente notar que, tipo, é uma carreira relativamente curta, né? Sim. São 10 é anos. Cara. É impressionante a quantidade de músicas que eles produziram em 10 anos, assim. São 13 álbuns, são mais de 300 músicas, é uma média de 30 músicas por ano, fora o que foi lançado posterior, né? Mas, assim. É muita é. coisa que vai com o nome Lennon McCartney e também os outros compositores.
1: Né? Não, parece que yeah. eles, em 10 anos unidos, eles fizeram mais músicas do que eles em 40 hum. anos de carreira solo. Mas é,
2: o que é porque... engraçado, cara, porque assim, a banda ela pode ter durado 10 anos, mas desses 10 anos, 5, que são os anos finais, eles estão querendo se matar todos, né? sim é, é. Não tava mais aguentando, né, cara assim. é, digamos
1: sim. que foi mais de 67 até o final mesmo assim, que é. foi o tava
2: insuportável já, a situação sim. pra eles, né, cara eu tava lendo aqui, eu fiquei até triste, cara eu falei, nossa, mano, que tebrou todo mundo brigado né, mó merda é,
3: e outra coisa que é interessantíssima é a, a inserção dos Beatles na cultura pop em geral, né principalmente mais recentemente depois que o, depois que o Michael Jackson morreu e, o, e, e os direitos autorais voltaram pro Paul McCartney a gente tem filmes com a temática dos Beatles, tem séries, tem desenhos animados, tem jogo de videogame. É, os Beatles, eles são talvez a banda que mais tenha se, se entranhado nessa cultura pop, né? Assim, tipo, teve, fora da música. Teve um filme
1: agora recentemente no cinema chamado Yesterday, né? Que tem essa temática Sim. dos Beatles, do cara que ele... Meio que baixa a cabeça no chão, né? E acorda no mundo em que não tinha existido os Beatles. E ele começa a é dizer tipo... que inventou as músicas dos Beatles, né? Pô, é tipo latino antes da internet, né? <risos> é,
0: exato. <exatamente. Nossa. risos> Aqui no Brasil.
2: É, mas, aí, mas tem uma coisa que eu nunca entendi, cara. Que, que droga que o Paul McCartney usou que ele acabou vendendo o direito dos Beatles pro Michael Jackson, cara?
0: Não, não,
3: então,
2: não foi isso. Não, isso não foi vendeu,
1: na verdade. Então, ele como não é que vendeu. Ele não essa
2: parada aí, cara.
1: Cara, ele. Pra mim
2: sempre foi nebuloso.
1: Então, é, a gente vai estar tá adiantando muita história aqui, mas para tirar essa dúvida, cara, tipo assim, é, os Beatles formaram a própria produtora Apple, né? Que inicialmente fazia, gravava pela Parlophone, que era da EMI, e depois fizeram a própria empresa que produzia não só os discos deles, mas como filmes deles e de outras empresas. Só que eles já fundaram essa empresa Apple depois daquele Brian... Epstein, que era tipo o empresário deles, ter morrido, ter morrido, aí eles não sabiam tomar conta dos negócios, eles, o negócio era é tocar música, entendeu? Aí quando chegou nesse, num ponto que essa Apple quebrou, aí eles tiveram que vender os, os direitos autorais para poder ganhar uma grana ainda, não que estavam passando fome, essas coisas assim, mas por motivos empresariais, aí os direitos das músicas deles foram vendidos, e depois, eu esqueci qual foi, inclusive, a empresa que comprou. Aí depois, por meio de justiça também, aí o Michael Jackson comprou a empresa que detinha os direitos autorais dos Beatles, que foi vendido naquela época lá atrás.
2: Então, ah, então não foi uma venda, o Paul Não, foi uma venda. Mas, não, não o, 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 falou, o Paul McCartney tá
1: aqui, ficou vai. puto com isso, porque ele falou Entendi. que tinha dado a ideia pro Michael Jackson, de, dele, inclusive... Vestindo nesse negócio. Ele, e se investir nesse negócio de, de companhia editorial e ele comprou as músicas do Paul McCartney. Ele ficou bolado. Eu acho que é. é, eu acho que é. a relação deles ficou às vezes depois disso. É, ficou, depois eles meio... chegaram a fazer
3: as pazes. O Michael o Paul McCartney faz homenagem ao Michael Jackson, todo show e tal, mas ah, foi meio isso, né? Foi uma cisão aí entre os dois.
0: Mas essa questão da inserção da, na cultura pop, cara a gente pode ver que pô, os Beatles estão tá tão entranhado na nossa vida aqui, né? pela questão que a gente consome os filmes da década de 80, né? 70, né? 90 também, ainda tem essa influência, né que eu, eu não conheço nenhuma pessoa, pelo menos, que não goste dos de, de Beatles ou pelo menos de uma música deles, tá bem? que não reconheço. Né? Justamente pro, por todos esses 10 anos, ele terem oscilado bastante o estilo dele né No, no início, ele é aquele... Do iê, e depois passa com um tom mais psicodélico um tom mais crítico Sim. né, político e tal, mais, mais ativista
2: então cara, assim eu, eu conheço pessoas que não gostam dos Beatles por causa dessa fase farofa aí né? mas aí é falta de conhecimento das pessoas que acham que o Beatles é só o please, please me, né? o help <risos> é. mas eu adoro essa fase é, farofa eu, cara. Eu, também. eu
4: também
2: adoro
0: Tipo assim, eu gostava pra caramba dos Beatles, aí depois que eu conheci um pouco mais Led Zeppelin, eu comecei a estudar um pouco mais música, eu tava fissurado, pra mim eles eram os melhores, né, a galera do Led Zeppelin. Mas aí, eu estudando música mesmo, eu fui ver que, porra os malucos eram de outro mundo, tipo assim, eles revolucionaram a porra toda, tá ligado? É, e cada um ali era único, e também, ó, pode ser minha frase de entrada que o Ringo gostar. É um dos maiores bateristas, que é subestimado do rock, cara. Se não o um maior, tá ligado? Ele revolucionou, cara. A batidinha dele ele tocava bem, ele tocava bem. Só que o maluco era pra compor era uma merda. Tem um.
3: Uma, tem um mito, né? Que eu não sei se é verdade, que perguntaram pro John Lennon se o Ringo Starr era o melhor baterista do mundo. E ele respondeu que o Ringo não era nem o melhor baterista dos Beatles. <risos>
0: é porque o
1: Paul tocava, né? É, o Paul,
3: é, Paul <risos> o próprio, o próprio Ringo, o George também tocava bateria e tal.
1: Ah, já não sei. É, esse negócio aí da, da influência, né da inserção dos Beatles, tanto é que o Ramon falou do setor Led Zeppelin, as maiores bandas que nós conhecemos hoje, tem os Beatles como seus ídolos, entende? Olha qual é o nível de como isso rendeu uma cauda longa de músicas que nós temos até hoje em dia que foram influenciadas e ainda são pela época dos Beatles, né?
3: É, e se você pensar em, em graus de influência, a gente chega longe, porque você vai ter os Beatles, aí você tem a influência dos Beatles no Led Zeppelin, aí esse rock do Led Zeppelin vai influenciar bandas como Aerosmith, por exemplo, que depois vai influenciar o Guns N' Roses. Então, assim, você tem um uma árvore de influência que
1: depois vai chegar no Oasis né que o pessoal vai até cortar no o cabelo do Oasis
3: também
2: é Pô, mas que depois volta, tem um né Ramones aí cara Pô, também respeite, por favor.
3: é que o Ramones ele já dá uma quebra né o punk ele vai dar uma quebra justamente nessa influência dos Beatles né
2: ah, mas, mas tem você... muita coisa da, da fase Farofa dos Beatles ali no Ramones, hein, cara. Tem muito.
3: Tem, mas eles vão negar essa influência. Né? Eles vão dizer não, que não. Não, eles nunca né? negaram,
2: pô. Eu acho que não.
3: Cara. Não, eles negam. Não, cara, o negócio que não, tá é louco. que é o
1: seguinte, eu acho que o Ramones é uma, assim, não que eles tenham sido na verdade, né. Mas assim, a ideia do punk é quebrar com a... o meio de produção do entretenimento que tinha naquela época lá também, né, do meio que era da música. Aí, no caso, os Beatles representa muito isso também. Apesar da gente idolatrar muitos Beatles e com todos os méritos, merecem mesmo. Mas, assim, os Beatles souberam se vender muito bem também, né? Eles foram um produto que souberam se comercializar muito bem. Tanto é que aquele é, o cabelo mop top, né? Os ternos dessa fase aí dos reis do IeI, nessa fase inocente, né? Foi tudo um, um projeto de marketing, né? para poder ajudar sim, sim. a vender mais, né? Acredito que... Em termos conceituais, o punk tenta romper isso com os Beatles, sim, mas só que quando tu escuta é, a música, tu né, encontra.
0: Tu, tu, é, né? Tanto é que ele representa aqueles que eles mesmos estão na capa, né? Nessa época do rei do iê Ye -ye -ye, né, na, na capa do Sgt. Peppers, tá ligado? Isso, verdade. No, do álbum, né? Como um iconista, pô, da, da cultura pop cara
3: Sim, eles cultura tinham. Pop. E o legal dos Beatles é isso, eles tinham essa noção também, né? Eles se, se autodenominavam a melhor banda do mundo. Eles tinham a noção da influência deles. Tanto que tem aquela entrevista célebre que o John Lennon fala que os Beatles são mais famosos que Jesus Cristo. É, são
0: é, são. <risos> tá são. Eu,
2: eu acho que são também, cara. Com todo respeito ao querido Jesus, mas é isso aí, cara.
0: É que nem ele falou, a galera precisa, por exemplo, muitas vezes o cristão tem que converter o outro, tem que convencer o outro que ele tá no caminho errado, cara, que ele tem que amar Cristo, então que ele tem, tem que tentar converter as outras pessoas, né? Agora a galera só botar os Beatles pra tocar que... Eu escutar o som deles que vai gostar.
3: Ah, nem digo só isso, mas <risos> pensando em quantidade, né? Você pensar que tem países como a China, por exemplo, que, tem, que
0: proíbem
1: religiões, né? Os Beatles entram, os Beatles têm inserção na China, né? E Jesus não. <risos> só pra gente tentar botar uma ordem aqui, só pra gente, né? para Algum desavisado que não tem, a gente tem que falar aqui, né? Que o John Lennon era vocal e guitarra base, George Harrison era guitarra solo, Paul McCartney era o contrabaixista, né? O baixista, no caso. Também vocal. E o Ringo estar na bateria aí, né? E, assim, a gente pode discutir bastante a qualidade instrumental deles, né? Eu acho engraçado que nenhum era o as do que fazia de instrumento, né? Mas como é que eles conseguiam... Fazer coisas tão mirabolantes, tão sinistras, sem ser tão bom instrumentista, né? Em que nenhum conseguia ter tanta virtuose e fazer uma banda esplendorosa, assim, né? Eu achei isso muito interessante também nos Beatles.
3: Acho que tem algumas questões, como o Romulo falou, por exemplo, a questão da bateria. O Ringo, ele era canhoto também, né? Então as bases dele, tipo... O pedal, as marcações deles eram feitas era feita toda com a mão esquerda. Isso modifica muito a forma como ele, como ele dá os tons na música, assim. É, como ele vai ritmar isso. É, você tem também o, a questão da letra, né? Eu acho que é muito, muito emblemática. Se você pegar, é, pra mim, a melhor letra do, dos Beatles, que é a Day in the Life, é, é uma, é uma, uma poesia
2: forte como... também. É, é, é forte,
3: mas é, 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 é pesada, mas acho que é a melhor letra dele.
1: Quando começa aquela, aquela meiuquinha ali de tomar café e de ser escada, dá até é, um alívio, então, né? <risos> Saudações de
2: John Lennon, né? John Lennon que era mestre dessas composições. Mas assim, cara, é, complementando aí o que vocês estão dizendo, cara, o, é, o que eu acho dos Beatles, assim, que é muito interessante, é que parece que cada um contribuiu muito para um aspecto. Por exemplo, Paul McCartney, filho de músicos, então ele era um músico mais completo ali, né? O John, a gente sabe que ele tem uma vertente ele é mais política, né? mais progressista. O George Harrison ele acrescentou muito quando ele trouxe
3: Mais pro final, né? É,
2: porque eles vão amadurecendo com Não, o tempo, Mas
1: né? o George Harrison, ele entrou porque ele era o melhor guitarrista da galera, entendeu? Porque, inclusive... Sim, mas ele, ele... Não, porque, inclusive, ele só conseguiu entrar no, na banda que quando o Paul McCartney apresentou o George Harrison pro John Lennon para entrar no, então, Querryman, né? Que a gente vai entrar aqui ainda na história dos Beatles Aí ele só entrou porque ele conseguiu tocar uma música, esqueci o nome da música, eu acho que é Runchy, que era uma música que ninguém daquela galerinha que tocava violão ali, de bandinha, de colégio, conseguia tirar no violão, e ele tocou lá na hora pra eles, assim, aí o John Lennon tava relutante uhum. porque todo mundo, ele tinha de, de 17, 18 anos, assim, e o George Harrison tinha só 15, né? Ah, o George, mais novo. O,
2: o, John Sano, o John Sano Babac, né? Mais uma vez. É, aí acabou que
1: o cara, ele conquistou pelo seu talento a entrada ali no, no, nos Beatles, né?
2: É Assim, mas o que eu quero apontar é que mais à frente ele vai trazer um, uma mística oriental, assim, uma espiritualidade muito grande que vai, vai casar muito bem ali com, com o quarteto, né? E o Ringo Starr é o um tiozão ali, gente boa, carismático ali, que une a galera ali. É, é,
3: tem uma outra característica <risos> é isso, do John? É isso, o Ringo é isso. É que o John ele tinha, isso, cara, o John tinha uma noção comercial dentro da banda que é muito importante, né? Tanto que a, a, a transição deles daquelas bandas de é, motociclistas quase, né? Aquele visual motociclista para o EAE é uma contribuição do John, né? O John que vai falar, pô, a gente tem que fazer isso, esse é, é segue nada que a gente tem que dar. Então,
2: mas isso aí não foi um empresário, cara? Não foi o tal Não, do, do a ideia Epstein foi do empresário,
3: do... mas quem é. aceitou isso, quem, quem convenceu a banda a fazer isso, foi o John. Sim. Ah. Ele tinha muito essa questão no começo, né? Tipo, era aquela coisa do, do, do menino pobre que quer fazer dinheiro. Tipo, a, a música, o John Lennon, ele vai, anal... ele vai ver a música nesse começo como uma coisa comercial mesmo. Ele precisa fazer
1: dinheiro, ele precisa... Sim, sim. Um é, tanto é que eles aceitam muitas coisas pra poder. Ah, quer saber? Vamos porque a gente precisa ganhar dinheiro. Por exemplo, é, o que o empresário propôs a eles foi deles é, se apresentarem de terno, né? Pra poder serem levados mais a sério, no caso, né? Porque aquele visual de rock, de jaqueta de couro e topetinho. Inclusive, tem algumas fotos deles, Nesse né? visual que é bem engraçado também. Mas era um visual que, assim, o colocava como aquelas bandinhas de fundo de garagem que tocavam em barzinho comum, entendeu? E colocar de terno, tipo assim, é meio escruto isso, mas na época fazia os serem vistos de outra forma. E o cabelinho eu vi que foi tipo assim, pelos relatos dele, não sei até onde, porque tem muitos relatos né, diferentes, que foi uma coisa do John Lennon mesmo, sabe? ele foi lá na França, viu que tinha um artista lá com esse cabelo, um artista plástico aí pediu pra cortar o cabelo deles assim cortou, botou todo mundo muito com aquele cabelo igual É, por uma Exatamente
3: E também por uma questão comercial assim, de tipo, o rock nessa época ele é um, um ritmo musical masculino muito voltado pro para os homens é geralmente motociclistas é, essa coisa.
1: coisa suja sujeira assim
3: isso sujo e também é uma coisa estritamente masculina adulta é, e tal e o ainda era muito ligado de certa maneira aos negros também é, e aí uma forma de entrar no mercado é você fazer essa coisa mais família né então são quatro caras brancos quatro britânicos que passa uma é, nos Estados Unidos isso passa uma certa
1: credibilidade.
3: É... Uma credibilidade, vamos dizer assim, né? E eles estão cantando músicas, é, tipo, eu quero encostar na sua mão.
1: E depois, é, eu... e
0: depois eles deturpam isso, porque eles ficam todo mundo cabeludo, barbudo pra caramba, são vozes do movimento rico. É, mas depois eles, eles rompem bros com bros, isso.
1: É. Mas a gente não é. pode esquecer que, apesar de ter essa estética um pouco mais apetitosa, né? Para o mercado adolescente, mas na época não foi bem recebido pelos pais dos adolescentes, né? Que estavam acostumados com aquelas músicas um pouco mais tranquilas né, nas suas regiões, principalmente nos Estados Unidos né? aí no caso aqui é, também é uma música que transgredia um pouco, apesar de ter uma embalagem mais bonitinha né? tanto é que ali como a gente falou anteriormente, naquela época início da década de 60, estava tendo né, os Estados Unidos como o centro do, mu do mundo capitalista tudo mais, dinheiro do pós-guerra ali, abundante passou a você ter muito dinheiro para se gastar mas assim, ainda não tinha um mercado ali do adolescente. Ou você era criança ou você era adulto. Não tinha ali um espaço para a massa adolescente para poder consumir produtos para eles. Ou era música para criança ou era música de adulto. E ter uma música dos Beatles ali meio que abasteceu esse mercado. E acabou se criando esse novo mercado também. Aí.
0: essa pergunta lá do início, cara, que você falou como que quatro jovens né, que na verdade não tem nenhum se é wise, né, não se sobressai pra caralho naquilo que toca né, tipo, tecnicamente, como é que eles juntos conseguiram conquistar essa galera, eu acho que tem um filme que fala muito sobre, eu acho que a turnê de, na Alemanha ajudou muito nessa, nessa parada, tá ligado porque eles tinham que é, estavam nessa turnê tinha um por exemplo um, um quarteirão né, feito só por bares né? e eles tinham que tocar em cada bar e chamar a atenção né? no caso ser o... como é que fala o nome do... atração? é atração mesmo que fala? Cara? é a
1: atração principal não sei.
0: é, porque o que chamava as pessoas pro bar né, pro outro... era o local né? era, no caso a música que estava tocando, era a agitação e eles tinham que ser show mesmo tá? eles tinham que fazer, tipo, entreter a galera né? nesse arco competitivo, né? Eu acho que isso que cobrou eles também mais a, a inovar na presença de palco e tal. Um filme que fala muito sobre isso, cara, que eu, que eu lembrei aqui agora, é Os Cinco Rapazes de Liverpool, que ele fala sobre até o... Entre aspas, né? O Quinto Beatle, né? que antigamente era o amigo, do, se não me engano, do, do John Lennon. É o Stuart, é é, que era amigo é o do o John Stewart, Lennon.
1: Né? É que nessa é época Stewart. aí, né? Os Beatles eram com Quarremay no começo, né? Que tinha, na verdade, era... O John Lennon, o Paul McCartney, o George Harrison e o Stu, eu acho. E não tinha um baterista. Aí depois conseguiram Era um pitch o pit best. best. É, no início não tinha. Aí quando foram fazer essas turnês na Alemanha, aí contrataram esse pit best. Pra poder, porque já que eles sempre contratavam um baterista, assim, é, de uma noite pra outra. assim, Ah, vamos fazer um showzinho quebra aqui. Quebra galha. É, como... vou... Isso, quebra galha. Quando conseguiu uma turnê, que ia ficar muito, acho que duas semanas direto na Alemanha, eles contrataram esse pit best. E né, ficaram sendo formados por cinco pessoas, né? Que aí, no caso, tinha o Pete Best e esse o Stu. Né? Que, inclusive, esse Stu depois foi, veio a falecer, né? Um ano depois. Aí Só que esse Stu, ele resolveu ficar na Alemanha mesmo, porque ele se apaixonou com a menina lá e decidiu morar na Alemanha, estudar arte lá, ser assim, um artista plástico. Aí ele abandonou. Até um ano depois veio a falecer. E depois, quando os Beatles começaram a fazer mais sucesso do mais, inclusive essa casa... Musical que contratava eles lá na Alemanha Começou a fazer bastante sucesso Devido aos Beatles Que uma outra casa maior Chamou os Beatles para poder fazer shows Na casa maior e eles aceitaram eles, Inclusive não sei se já ficaram sabendo Que nessa época Que estavam na Alemanha Que o George Harrison foi deportado Que o Paul McCartney E o Pete Bestes foram presos Por botarem fogo no... uhum. na camisa na Foi camisinha. tudo porque o dono do bar o primeiro bar que eles se apresentavam, que achou sendo traído por eles terem ido para um outro bar agora, foi ele que denunciou tudo isso: de que o George Hessel era menor de idade, estava lá, <risos> e que o pessoal tava atacando fogo lá, tocando os é arados. É porque
0: é foda, né, cara? tá uma moleques lá tocando, aí às vezes a. tipo assim, a rotina de nesse entretenimento, aí, desse showman que eles tinham que fazer, era 8 horas tocando direto, imagina, sem assim, pausa, sem porra nenhuma. E era a base de muita droga mesmo, tá ligado? Muita... <risos> pra, pra ficar ligado pra caralho, ficar viradão. E a gente tem que lembrar que eles eram moleques, né, cara? Eram garotos, cara. Então, eles terem ido pra outra casa por buscar mais dinheiro, acho que foi mais não, do que Normal,
1: justo, né? né? Sim, não. Isso aí é mais injusto. justo. Errado é o cara que foi denunciado, é, por ter da... achado que foi traído, entendeu? Mas beleza, isso aí acabou formando mais eles, assim, né? Como uma experiência de vida deles lá na Alemanha. E, né? e
0: por curiosidade, cara, não sei se vocês tentaram ver esse pitch best, né? Cara, o antigo baterista, ele tá. tá vivo até hoje, né? Aí ele dá umas entrevistas assim, rancorosão, cara, e. E eu ficaria, sei lá, porra, ficaria meio. Meu Deus, eu já teria me matado faz tempo, tá ligado? Porque, porra. <risos> de fato. Caralho, faz o cara foi passou, pelo e de ele
2: deve
1: ter ficado meio puto, né? <risos> é, tipo, é, caralho, é eu sou é tão é.
0: merda quanto meu brincadeira. O Ringo está tocando
1: dinheiro de. Violete. Não, cara, o negócio do está. a implicância né, dele é porque ele, nem que ele é mal baterista, é porque ele, sei lá, parecia que ele tava desconectado assim algumas vezes, né? Mas isso é uma coisa é, ele é, ele comum quer, de baterista,
2: é o... né? Ele é o mais comum de todos ali, né, cara? Todos <risos> extraordinários, ele era o mais ser humano ali, eu acho Tava
1: é, Perdido é. no rolê.
2: Oh, eu, eu até coloquei é. uma foto aí dos Beatles, cara. Olha a cara do Ringo do Starr aí, pra você ver se ele não tá avulso na, na foto, sabe? <risos> cara que tá sempre meio escanteado, sabe?
3: E ele é o mais feio também, né?
1: É o mais feio, o, cara. o George o, é o o Harrison George Harrison é meio feio também.
3: É, era. Mas não, todos eles são feios, nenhum deles é bonito. Mas eu acho que o Ringo é o mais feio é aquela da Napa, né? Aquela Napa sei, ali não cara, ajuda hein? muito.
2: É, você tá provocando
1: polêmica esse jogo.
3: exato. Cara. É. Um abraço pro nosso amigo Raul Martins.
1: Cara, mas o Pete Best, cara, ele tem totais motivos pra ficar muito bolado mesmo, né? Não só por né, ter quase sido um Beatle histórico, mas porque como ele saiu, é quando os Beatles começaram a fazer um sucesso e aquele Epstein, né, que, aquele cara que a gente falou que já Epstein. que Ep, Epstein, Epstein, alguma coisa assim, Epstein, Epstein, hum, Epstein, né? Epstein, né? Epstein. <risos>
4: Epstein.
1: <risos> que fica mais... Ficar mais brazuca, né, cara? É o Epstein. Ele... É o Epstein. <risos> ele, quando botou ele pra gravar mesmo, os seus primeiros singles, né, ele sentia que o Pit Bast não era um baterista, assim, no nível pra levar a banda pra um outro patamar. Tanto é que os outros Beatles também concordavam com isso, né? Nessa época já tinha saído o Stu já, como eu falei anteriormente, né, o baixista. Aí depois disso, o Poe assumiu o baixo.
3: E aí nesse momento, com a saída, com a saída do Stu e a troca do Pete Best pelo, pelo Ringo Starr, né, que eles encontram lá o menino Richard Starkley, <risos> entra em jogo uma inovação dos Beatles também, que é a formação clássica do rock, né. O a baterista, cozinha. a guitarra base, a guitarra solo e o baixista, e um vocalista, né, que no caso dos Beatles era o John Lennon com a guitarra base e o vocal. É, eles também mudam o nome da banda, né, de sai de Johnny and the Moondogs pra, pra The Beatles.
1: Com dois Is, no caso, sem o um A, né?
3: Com dois Is, exato, é, na Beaches,
1: época...
2: É, Beaches, é. É, seria
1: Beatles, Be seria Beatles.
3: Na época Be eles fizeram, é, eles fizeram, tipo, um, como uma homenagem, entre aspas, a uma gangue que existia na Inglaterra, né, que eram os, que era The Beatles com, com a grafia correta, aí eles trocaram, tinha... botaram...
1: Pelo que eu tinha lido, foi em homenagem a um, a um cantor americano que era o nome dele e os The Crickets, entendeu? E os Grilos. Eles quiseram ah, fazer alguma sei. coisa. Eu esqueci qual é o nome do. É. Mas pode falar o né? nome, desculpa. Aí, dando...
3: É, a, a, a versão que eu vi era uma homenagem a, essa gang, a uma gangue da Inglaterra, mas posso estar enganado também. A gente vê isso depois.
1: <risos> e aí vê tá.
3: qual é a versão correta. E nesse momento que começa a questão comercial, né? Eles vão se tornar... É, eles vão usar o terno, vão... Rapidinho,
1: é Buddy Holly and the Crickets.
3: É, o Buddy Holly. É, o Buddy Holly é um dos que morrem naquele acidente que eu falei, né? No fevereiro, que é o dia que a música morre. Né? Que tem a música do, do Don McLean, American Pie. Mas enfim. E aí, é, a gente pensa nessa questão comercial dos Beatles... Do, do terno, do cabelinho escorrido né, das musiquinhas do iê, e a gente tem que entender o seguinte nesse momento o grande mercado consumidor mundial são os Estados Unidos como é até hoje, mas naquela época como você tinha as grandes economias do mundo destruídas pela guerra ainda né, em reconstrução os Estados Unidos era a grande economia do mundo era o grande mercado então os, os Beatles eles vão fazer todas essas mudanças para se inserir dentro do mercado americano isso é uma, uma outra inovação dos Beatles também, que eles vão ser os primeiros as, a primeira banda britânica a fazer muito sucesso nos Estados Unidos. Porque, na época, os americanos consumiam muito mais a música americana.
1: É, sempre é, rolou é, esse protecionismo deles, né? Até com a música... Né? Isso,
3: é, o um nacionalismo americano clássico, né? Sim. E aí eles vão ter aquele show no programa do Ed, Ed Sullivan, que é, o que é o show mais famoso, mas talvez um dos shows mais famosos deles, né? E, nesse, e a partir disso eles vão estourar com as músicas, talvez as músicas mais famosas do, dos Beatles, né? Twist and Shout, Eight Days a Week Day Tripper, Paperback Writer, Drive My Car I Wanna Hold Your hand I I Wanna Hold
0: E, e legal que essa inserção deles no mercado americano também possibilitou para outras bandas, é, inglesas principalmente, né? É, e ser se inserida também, né? Que a galera fala que é a invasão britânica, né? Isso. Que também tem aí o Rolling Stones, né? Que dividiu até a galera, né, cara? Do rock sempre teve. teve também eu acho que foi uma das primeiras rixas assim. Sempre tem a geração dos babacas, né, cara? Que fica dividido Se eu gosto de Rolling Stones, eu não posso gostar <risos> Porra, dos Beatles. Se eu guardo dos Beatles, eu não posso gostar do Rolling Stones. Se eu gosto do Led Zeppelin eu não posso gostar de é, assim, Dead Purple, tá ligado? E essa isso, essa
2: polêmica não, não existe, cara. Assim, é. Os Beatles eles são inalcançáveis, sabe? Não, e eles eram amigos, é isso, sabe? Sim, né? Rolling
0: Stones sim, e, é. e os Beatles. É. O Mick Jack Beatles era, era parço da caralho, Rolling Stones. É.
3: é, igual o Messi e Cristiano Ronaldo, é, Todo é, mundo sabe é... que o Messi é muito melhor. Lógico,
2: é muito
0: melhor, né, cara. Não
2: significa que o outro seja ruim, sabe? Mas <risos> é bem isso. É, porque os Beatles atingiram um padrão que é inalcançável, cara E primeiro, nessa primeira fase deles aí, cara Tem aquele I saw her standing there, cara São músicas muito legais, cara e Eu adoro essa fase deles, cara Por que pariu, mano
3: é tipo e, e, e é interessante isso também porque é é graças aos Beatles que hoje a gente pode falar o seguinte o rock é um negócio criado pelos americanos mas quem sabe fazer esse negócio mesmo são os britânicos sim. <risos> porque as grandes sim, sim, sim. bandas de rock elas são britânicas assim é, Beatles Rolling Stones Led sim. Zeppelin Black Sabbath Queen Deep Purple é,
1: até as mudanças é... futuras né do gênero né as modificações Sim, Pink
3: Floyd Iron
1: Maiden não Pink Floyd Iron Maiden lembro, né, Iron
3: Maiden é bom Iron Maiden é bom não Black
1: Sabbath Black Sabbath é britânica também mas... Black é Sabbath Black Sabbath
3: é, é The Smiths The Cure mais tarde é, o rock o rock é britânico <risos> Sim. É. quem sabe fazer esse negócio mesmo só a galera lá na ilha
1: não é verdade porque os Estados Unidos vem com Bruce Springsteen né <risos> é <risos> pra revidar.
3: Não, Bruce Springsteen de Os
2: Estados Unidos tinha um monte de bandinha genérica também, né, cara? Dos Beatles, né? Se não me engano, Talking Heads. Ah, The Animals,
1: tinha... né? Que é, é, é Beat Boy.
2: Que eles tentavam reproduzir, né? Em todos os lugares do mundo. Pô, aqui no Brasil mesmo, cara, o primeiro álbum do Raul Seixas é Raul It e seus Panteras. Cara, eles <risos> se vestiam de terninho, gravata, cabelinho de tigelinha,
1: é, é Beatles cuspidos e escarrados, sabe? É uma influência muito gigantesca. Isso gerou toda a bitomania, né, cara? Porque eles fizeram realmente muito sucesso nesse Ed Sullivan. Praticamente a metade, eu acho que 70 milhões de pessoas estavam vendo ao mesmo tempo, entendeu? A apresentação dele no Ed Sullivan... O que aumentou ainda mais a Beatlemania, né, cara? As teorias das meninas, né? E aí a gente começa a pensar naquela situação que a gente falou, que anteriormente o rock era uma coisa considerada suja para homens e tudo mais. A gente vê que a maior parte do público dos Beatles, né? Eram as meninas que iam lá e gritavam, sussurravam, né? Era, é. era o K-pop da década de 60. Exatamente, eram as boy bands, <risos> né? É. Cara, é. tem, é tem é uma merda. teoria que os, os Beatles <risos> foram foi a primeira boy band, né? É, é deixou, de assim, não deixa de fazer, né? Cara? É porque também, o que, se que eles iam
0: escutar, tá ligado? Os adolescentes iam escutar Bob Victor, tá ligado?
3: Oh. E, aí, e aí me vem a pergunta, ah, Daniel. Daniel: Beatles ou Backstreet Boys?
1: Essa não é a pergunta certa. <risos>
0: Não, Exatamente, não é? Beatles é, ou é n sim
1: desculpa, é, 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 o Jesse Beatles de Belém que é, é,
0: é o John Lennon da, da,
3: da. da geração <risos> do Daniel,
1: né, <risos> quase isso, quase isso, cara
3: mas os Beatles não ficaram só na fase boy band, não é Daniel,
1: nessa época a forma como eles se apresentavam, é não só pelo todo visual deles, mas tu vê que eles tipo, passavam carisma. Se você pegar para poder assistir algum vídeo dessa apresentação deles naquela época no YouTube, aí tu vai ver o John Lennon esbanjando carisma, tocando. Engraçado que ele segura a guitarra de uma forma meio que única, assim, né? Ele parece que tá meio cagado, assim, <risos> tocando na guitarra. Aí tá o George Harrison e o Paul McCartney dividindo no mesmo microfone. E o Ringo está lá só balançando o cabelo lá atrás. É, eles fizeram muito sucesso. Foi de 1962, a 1965-66 nessa levada aí, né? Até eles encontrarem o querido Bob Dylan, o cara aí que ganhou o prêmio Nobel aí da literatura.
0: É, cara, quando ele encontrou com o Bob Dylan, diz é mais leu que eles tiveram contato também com outros entorpecentes, né, cara? <risos> Além do Bob Dylan. É. A Maria agora, né? <risos>
1: Dizem as mais línguas que ali, é eles se encontraram no hotelzinho, o Bob Dylan pediu licença, puxou um cigarete que... do mal, né? E passou o pro á... lado, sabe? E o foi momento, passando. O
0: momento certo do passo do Beck, eu acho que deve ser retratado igual aquele quadro Michelangelo, do Adão e Deus se tocando
1: assim, sabe é?
3: Porra! A que criação, né? É,
1: comi... é a criação. Do... A gente não é inocente pra acreditar que os Beatles não usavam drogas antes disso. Mas... Uma coisa é você usar é, drogas para você... Por exemplo, quando eu estava naquelas turnês na Alemanha, eles tomavam um, um, uma droga para emagrecer, que deixava as pessoas agitadas e faziam eles ficarem acordados a noite toda. Mas eles começaram a mexer com drogas que davam mais viagens agora, né? A marijuana... Daniel, você é tá querendo
2: mesmo. dizer que os Beatles fumavam, mas não tragavam antes do Bob
1: Dylan, é isso? É isso Tipo isso, tipo na, isso na francesa. <risos> tipo isso, só, na, só dando um beijinho no, no cigarrete.
0: Não, cara, tipo assim, é engraçado que como o contexto histórico ele influencia toda a produção cultural, né? Produção cultural em geral, né? Produção musical, literária e tal. Né? Porque, por exemplo, nessa época eles começaram a ter contato com a. Com as drogas e mais... Tipo assim, é foda, né? Eu não vou botar a mão no fogo, que a gente falou aqui, se eles não experimentaram antes. Mas quando eles tiveram mais contato com essas drogas alucinógenas, a maconha e o LSD, né? um, pouco, um pouco mais tarde, ali em 64, 65, eles estavam no contexto histórico do pré-movimento hippie ali, né, cara? Toda aquela turbulência ali, a, a juventude estava contente também com a a questão econômica e política do país, né, a questão da guerra também, né, aquela geração que já tinha uma liberdade, uma liberdade sexual através da, das pílulas, né, então o sexo podia ser um pouco mais recreativo, e isso também influenciou os Beatles na música, né, não que a droga tenha influenciado eles uh, na produção musical, mas sim o contexto em geral, né, e a necessidade deles tentarem se inovar. E a é gente todo aquele lance de contracultura
1: ali, né, também influenciou isso. muito, né, cara... É, ali a década de 60 foi a década dos, dos hippies, né, cara, foi a época da descoberta das drogas, né, de vários movimentos sociais, que o Romo tava falando aí, que meio que fizeram uma troca com os Beatles também, né, os Beatles Sim. influenciavam de um jeito, e esse movimento também influenciava os Beatles, né, e isso Sim. também foi amadurecendo eles, pode falar. É, e a gente pode ver
0: isso claramente na produção musical deles, né, toda essa questão da influência do contexto histórico também, essa tentativa deles tentarem modificar, é, se reinventar, né, não ser mais aquele rei do e tal, é, não só isso, né, no álbum Robo Souls, tá ligado, é, que Ruben foi de 1965. Soul. O George começa a, a inserir instrumentos novos, né, como a Citara, né, o instrumento de ano, de corda, eles começam a fazer um pouco mais de produção e mais contato é, nos estúdios, né? E tentam dar uma, uma reventada neles mesmos. Eu acho que isso é um dos álbuns que eu mais curto, né?
1: É, o Robert eu, não, não é considerado é o, o álbum da erva.
0: Da yeah. Foi Você justamente... Pode... <risos> Isso aí é até uma resposta, cara, pra galera até... Tipo assim, a gente pode fazer essa análise hoje em dia que tudo tem, tem questão ideológica, né? Todo mundo quer passar alguma coisa, tem influência no seu caso... O meio influencia as produções, né? É isso que eu quero dizer. Porque tem muito babaca aí na internet, cara, que a gente até tava, tava brincando, né? Que, por exemplo, se você fizer uma crítica, o cara acha que é tudo apolítico, né? Ou então é tudo imparcial, digamos assim, né? E você não tomar uma posição já, uma, já uma tomar um posicionamento, né? É... Ah, cara, fala que nem isso,
2: que você é <risos> imparcial nessa porra, cara. Sim, Encheu cara, o saco é... com esse. A gente teve esse problema esses dias aí na página aí, né?
0: Sim, pô, no é Facebook justamente isso. Aí. Então é a galera meio. É. meio... Porra, é idiota achar que tudo se resume a questão de. Livro. Como se nada, se algo não tivesse contexto ideológico, né? Tudo tem contexto ideológico, tudo tem é Então, mas eles
2: né? usam o ideológico como se fosse uma coisa de esquerda, eles não sabem o que Isso significa é. ideológico, tá. sabe? Não não, e tem ideia. uma outra
3: questão nos Beatles também, que assim, é assim, são quatro caras que são de Liverpool, que é uma cidade fabril, né? Uma cidade de fábricas, de portuária, na Inglaterra, e são quatro caras da da classe trabalhadora, né? eles são pobres, eles são são caras pobres, e nesse período na Inglaterra, o Partido Trabalhista, que é o partido que hoje é o Partido Centro-Esquerda na Inglaterra, e o Partido Comunista Inglês, eles eram muito fortes, então esses caras, eles tinham uma, uma questão social muito embutida depois, pelo próprio background deles, entendeu, tipo assim, eles são da classe trabalhadora da Inglaterra, nesse, ser da classe trabalhadora da Inglaterra nesse momento é ter contato com essas ideias com ideias comunistas, ideias socialistas com sindicalistas um pensamento, é, é. com sindicalistas, trabalhistas é, é um momento de, 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 de briga, de disputas sociais muito fortes na Inglaterra também
4: Of his life, land of submarines. So we say,
3: cara, pô, a
2: gente fala bastante do Rubber Soul, cara, que é, pô, o Soul é um álbum excelente. Mas tem também um revólver, né, cara? O revólver tá. tem, pô, tem, a, tem aquela fô, música né? lá que é a prova de que eles usavam drogas loucamente, que é Yellow Submarine. <risos> e, se aquilo não for drogas, né? né, né? Cara,
1: tá eu assim, fico bolado cara. que o desenho de A Submarine foi ser lançado dois anos depois. O CD então só em 69, entendeu? Eu fiquei cara caraca, é eles, que eles que fizeram que... essa música do nada mesmo, assim, não foi pra fazer foi, né, não, foi não, foi filme, pra promover isso. o, é o
2: porque, desenho. Assim, é. teve, teve uma época dos Beatles em que eles decidiram parar de fazer show, né, cara? Então eles ficavam. Eles ficaram dedicados somente a alguns estúdios, né? Então, talvez seja nessa época deles aí, né?
0: Ah, porque a gente tem a música Tomorrow Never Knows, tá ligado? Que é impossível porra. de você reproduzir essa porra, tá ligado? No palco ali. Hoje gente... É
3: muito foda essa música.
1: assim, eles queriam é, melhorar como músicos também e fazer coisas novas, como a gente falou que depois do contato deles com o Bob Dylan eles sentiram que eles podiam fazer as músicas, né, de um nível um pouco mais profundo né, e eles decidiram fazer isso e com isso também foram modificar também a sonoridade de suas músicas, né e isso acabou influenciando nas músicas do estúdio que não podiam mais ser reproduzidas no som ao vivo e ao vivo nem eles se escutavam nos shows, né porque era uma gritaria que só... Tanto é que um dos motivos também... Acho que até o motivo oficial que eles falaram é por causa disso. Porque eles é, não conseguiam se ouvir nos shows, né? Eu imagino,
0: tipo assim, se eu, se eu pudesse estar em algum lugar é, nesses momentos da carreira deles. Pô, o local que eu mais queria até é justamente nesse papo que eles tiveram, tá ligado? Entre o Bob e Dylan... E, o... e a galera da Se fala, fosse cara, poder cara. escolher o momento. O tipo, né? toque, tá ligado? É tipo um momento da carreira deles que você gostaria de estar ali Presenciar, tá ligado? Só presenciar mesmo, não fala porra nenhuma, só queria estar ali.
1: É, cara, que foi Ué, a. Seria... É, assim, é que eles passaram, eu é. acho que por dois momentos, assim, depois de eles já terem colocado a sua carreira de sucesso, dois momentos de mudança. Esse momento com o Bob Gila. E o um momento, aquele guru indiano lá, que eu esqueci o nome, Mahayudi. É, tá... yogi, é, sei também lá. também não lembro o nome, cara. É
0: o cacique, o cacique é, morubichona, é.
1: tá ligado? É, não, mas
2: pelo menos serviu pra alguma coisa aí, cara. Pelo menos aí refinou aí a música dos Beatles aí, e a gente não pode falar <risos> que, que foi em vão. Mas nessa fase aí, que eles foram procurar um guru lá, que, que aliás a ideia é do George Harrison, a banda já tava indo pro caralho já, né? Sim, o John Lennon caso... tava louco, estressado, o Paul McCartney queria segurar todo mundo, o George Harrison querendo é, aparecer cada é, é vez mais. É que, no mais, caso, nessa época, década de, de
1: 60, essa parte aí da contracultura, de é, valorizar a cultura indiana, do Gandhi e tudo mais assim, né? Esteve muito em moda e a galera que tinha dinheiro procurava realmente gurus. É, assim, é né? verdade. Era bem comum. É, ele cobrava, irmão. Ele cobrava alto, tipo assim...
2: É, cara, é tipo um coaching. Era um coaching daquela época, não
0: é? Não sei <risos> se você já virou a série The Boys, cara. Aí lá ele tem, tipo, um herói Sim. que é como se fosse um guru. É, tipo... É, ele é como se fosse um guru de... Religioso, tá ligado? O cara vai lá, ele tá... Ele é como se fosse um pastor, vamos botar assim. E ele Sim. cobra algum, tipo assim... Altos preços pra, tipo, batismo. Pra, ou então, um culto... Cel... Um culto não, um... Como é que Sim. se fala, o nome, é, palestra, culto, né, o que, o cara, que o cara dá, é, tipo a palestra, é, tipo assim, é... palestra motivacional, caralho, tipo assim, agora é, é entramos no é, é coaching a cat, coach, ah, pô. É, é a, é a, a, a galera cara. ficar lá falando, falando sobre humildade, tipo, meio que deturpando o próprio princípio da coisa, né, caralho. Chegou a pizza aí. aqui <risos> que <Porque> não... <risos> Caraca,
3: Caraca alguém, alguém deu uma risada de fumante foda aí.
1: Porra, Inventou a risada na, na morte aí. Caraca. É.
3: Porra, ele tá parecendo aquele pinguinzinho do Toy Story, tá ligado?
0: É, tá ligado. É. A vida de é ossado. Cadê Acabei de Perdeu um o apito, né? O Wiz, sei lá. É, Apareceu é. mesmo.
3: Eu acho que é nesse momento que você tem um dos melhores... Talvez o melhor álbum dos Beatles. Que é o Sgt. Peppers. Yeah. Lonely Hearts uhum. Club Band. Não sei se é o um melhor
2: sei. Mas
1: é muito bom, cara. Eu gosto não, assim. é... Porque Pra mim não é o melhor. Mas é o mais importante, assim, pra mim, no caso.
3: É. Que primeiro que ele já começa importante pela capa, né? Que você tem várias figuras...
1: Porra do Pops caralho, ali cara. daquele
3: período, né? Tem até o Alistair Crowley ali na capa.
0: É, eles mesmos. Cara, dizem que ele queriam, que o John Lennon tava querendo botar o, o Hitler e Jesus no meio da capa também. Tinha, é, tinha. Tem uma que ele... foto
1: que mostra o, o, o. Não, Hitler não tem que tirar. Mas tem uma uhum. foto de bastidores dessa tiragem de foto. Porque os Beatles é foda, cara. Eles fazem a foto de capa ser uma coisa histórica também. assim, uma, Um papo de debate e tudo mais, né? E tem uma foto lá que mostra o Hitler junto com aquelas carinhas do, da capa do álbum. Só que aí, com certeza, pegaria mal pra caralho. E já ter dado um, uma declaração recentemente de que eles eram mais conhecidos do que Jesus... A acharam a por acharam bem melhor, não. É. É. Ok com é
2: Eu acho que ia ficar um pouco, um pouco chato, né? Mas aí, cara, aí outra influência aí que é o bloco do Sargento Pimenta aí, cara.
1: Pode esquecer é. aí de, de falar, É, é cara. Meu sai Deus muito cedo, eu acho que sai no sábado de carnaval. É, e... olha <risos> <de> só, gente, <risos> deixa eu falar aqui, Você...
3: como, como carioca que vai no, no frequenta o carnaval, eu tenho que dizer que o Sargento Pimenta é furada. É furada é. aquele É, ele é furado, porque ele sai 8 horas da manhã, é no Flamengo, se eu não me engano, em Botafogo, um negócio assim. Na zona sul, então só tem uma, um modo de chegar e um modo de sair, que é o metrô. E aí fica um inferno, é muita gente, dá, dá mais de um milhão de pessoas naquela merda, aquele bloco. É furado. Vai por mim, tem bloco de Cara, eu vou te falar.
1: Existem teses de mestrado baseados na capa do Sargento Pepper, cara. Do que, que as, coisas, as mensagens que ele quer falar. Tem a mensagem do, do Paul Morreu, né? Tem mensagens hum, cara, aí porra, de várias outras coisas, cara.
0: Sai daí que tu acredita nessa porra aí, eu... Contem Alguém conte conversa aí essa,
1: essa história do Paul Morreu, essa essa não, do Paul Você aí. que
0: acredita nessa parada aí, tu que tem que contar, cara. Um dia a gente eu? já conversou Entendi, sobre isso, tu acredito, falou não, que era não
1: aplausivo. não, sei, sei no, aplausivo. não sei ele
2: foi no Abbey Road, cara? Ele morreu já no Sanity Peppers, isso?
1: Não, é no Sandy Peppers já tinha dicas, já, porque... <risos> Parece que tem alguma coisa dele no parágrafo que parece um túmulo. Também tem no Abbey é. também, né? Os, os signos lá do cigarrinho na mão, tudo mais assim, do direção do carro indo atrás dele. É, mas já nessa época já tinha. Começou, acho que em 65, que foi falado que ele começou a ter algumas diferenças no visual, assim, a começar é, a falar em isso. em
2: 65, isso?
1: É. Não, tanto é que logo depois que teve essa, essa lenda urbana lá o Paul McCartney começou a tomar de head assim, a liderança dos Beatles, que até então era consolidadamente do John Lennon. Né? Inclusive, o Sgt. Pepper foi uma ideia conceitual totalmente dele, assim, né? de fazer uma banda que não era os Beatles, né? um simulacro né? de uma banda comum, totalmente bizarra no mundo paralelo ali deles, né? podendo investir, sair das amarras do que o Beatles poderia significar na época, né? e poder fazer coisas diferentes. Você tá falando que o conceito é do Paul
2: McCartney, é isso?
1: É, foi ele ah, que né? delizou todo esse disco. Ele e o, Sei, o Quinto Beatle, né, que é considerado o George Martin, que não é o do Senhor dos Anéis. Opa, do Game of Thrones, perdão. Senhor dos Anéis, <risos> boa. Pô, mas aí, cara, tem,
2: tem umas músicas fodas aí também, cara, Sgt. Peppers. Tem a Day in the Life, né? Que, que dá vontade de morrer. Do, do Não, assim. Tomando, né? Assim,
3: gente, eu peguei aqui o álbum pra, você, pra ver a lista de músicas, né? Aí você pega a primeira música, Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, que é o nome do álbum, né? Aí vem é. With a Little Help from My Friend, Lucy and the Sky with Diamonds. LSD. Getting Better. Getting Better, getting Fixing better é a Hole. Bom. É, Fixing a Hole e She's uhum. Living Home as cinco primeiras músicas do álbum já são porradas, assim, tá ligado? O álbum inteiro é, é sensacional, Sim. sabe?
1: É um álbum que foi pensado, como eu falei anteriormente, o conceito estético, né, o conceito da banda ali, se de outro nome, e foi um álbum que foi pensado pra ser consumido como um álbum inteiro, não como uma, várias músicas, né? Tanto é que no começo as músicas são sequenciais. Se você continuar no, no disco ou no CD agora hoje em dia, né, no streaming, você vê que uma música acaba já emendando na outra.
0: É como se fosse aquela questão do ópera do rock, né? Entre aspas assim, né? Que eu devolvo, fiz bastante. Isso. Onde uma música vai seguindo a outra e tal. Tipo um complemento, né? Eu ia dar um destaque pra uma música que eu gosto pra caramba, né? Eu acho que nem... Que, que pega mais nessa pegada do George, que é mais naquela pegada indiana dele, de toda essa influência aí da porra do retiro que ele foi, que o cara deu, poxa, deu em cima da mulher poxa, dele poxa. o caralho. <risos> with you, without you. Eu acho que é assim que se fala, porra. É,
3: with música. you, without é. you. Que
0: inglês! Dicção <risos> que... é. aí, gente? É. Maravilhosa. Que, que, é. que, é. que Aqui é. tem pra música, música né? Essa música aí, think. Essa música Sim. aí, ela.. Cara, eu, a, eu acho muito foda, eu utilizava ela até pra. Porra, pra, pra ficar até mais calma, assim, tá ligado? Na viagem, assim, eu ficava ouvindo lá pai, porra, tu... Da,
2: tu era estressado, da, cara. Da guitarra
0: e tal, daqueles instrumentos de percussão indiano como seu nome. E é um tom completamente psicodélico, né, cara? E ah. nessa época se tinha essa, essa onda de você, por exemplo, o cara chapar, né? O cara tomar o, o LSD e tal, até como.. Um, um ritual religioso ouvindo músicas que eram feitas pra esse pra esse, pro cara atingir esse tom, sabe qual é? Pro cara viajar ali e
1: ficar ali naquela porra ali tá ligado? Chapadão. Ah, cara, quer falar como com o GLCD nesse disco e não vai falar de Lucy in the Sky of Diamonds?
2: esse cara ainda tem o, o clipezinho ainda, que deixa o cara mais louco ainda, né? É. é. Aquelas coresinhas ali todas.
3: E uma coisa interessante, ô Romulo, é que no jogo, no rock band dos Beatles, eles fizeram uma versão que é essa música, With You, Without You, com a Tomorrow Never Knows. Que também é uma música que ele usa cítara fica do caralho também. É cara, muito maneiro. Cara, eu,
1: eu não sou muito fã de cítara, eu acho que tem que ser usado em doses homeopáticas da música pra não ficar muito chato na minha opinião. Mas, cara, nesse disco aqui, o meu favorito é Lucy in the Sky with Diamond, cara. essa música é foda Inclusive, mesmo. Cara. Essa música, pô, é. toda. é muito psicodélica, cara. E aí, vocês. O que, que vocês acham? Realmente ele fez isso falando do desenho que o filho dele fez? O John Lennon, né? Ou realmente foi uma odd ao LSD, como diz aí as iniciais?
2: Cara, é, eu, eu acho que é um é. álbum todo psicodélico, cara.
0: Foi, foi eu acho que uma história não
3: exclui a outra, tá ligado?
1: É, exatamente, pode ser os não dois sei. juntos. Cara,
0: ele pode ter visto o desenho do filho normal, mas só que ele tava chapado pelo LSD e viu essa porra, tá ligado? Pode ter sido várias coisas. Ah, cara, a gente nunca vai saber, né, o fato. <risos> que mas, que mas o Nazi tá falando do clipezinho promocional da música, né? E. E é impossível a gente falar sobre isso sem mencionar que eles também revolucionaram esse outro ponto, né? Sim. Porque pelo que eu ia fato falar. deles focarem sobre a produção das músicas inteiramente no estúdio, né? Até para ter um pouco mais de liberdade criativa e naquela questão que o Daniel também falou, de eles não conseguir ouvir a galera aí show só para vê-los e não ver a apresentação, é uma forma de promover as músicas deles no, no país sem fazer aquela porra daquela turnê, indo num talk show e apresentar, né? Que é também muito desgastante. Eles faziam tipo um videozinho promocional da de cada música, né? Cada sim, música eles faziam sim.
1: tipo um clipezinho, pa. Ou seja, cheivos... isso foi, é, eles inventaram a MTV nesse momento. Porque... E o Michael Jackson revolucionou, né, depois. Sim, é, que ele botou em outro nível, né, botou uma coisa mais cinematográfica.
0: E, é, pra música isso foi muito bom, cara, mas também eu acho que a convivência durante um tempo, né, é... foi desgastante pra caralho, né, aquilo que o Nazi tava uhum. falando, a gente tá comentando. Uhum.
2: Todo mundo querendo Sim. se matar ali, cara. Tá foda. Aí depois entrou o ingrediente produzido. mais ali, que é a Yoko. Aí o pessoal querendo se matar loucamente mesmo, cara. Cara,
1: a <risos> Yoko então, ono, eu queria dizer. Foda.
3: Eu já fui muito... É, muito hater da Yoko Ono. Mas hoje em dia eu acho que ela não foi uma parada tão relevante Estupim, assim. né? não foi. Eu acho até uma visão, assim... É, não tô falando que ninguém aqui tenha... Concordo com isso. Concorde com isso. Mas eu acho até uma visão meio machista. É, claro essa não, não, coisa é da que assim, ah. do...
2: não é que assim na verdade com o senhor que eles iam se separar Sim. Sim, né? Porque eles não estavam se, se suportando ali, cara. Ali foi tipo como se fosse a cereja do bolo ali, cara. É o que. É assim, a presença de uma mulher no estúdio é, foi motivo suficiente ali pra você usar um argumento machista pra justificar o fim de uma banda, entendeu? Não,
1: assim, é que também não era uma mulher normal, né? Era uma mulher que queria se meter em tudo mesmo. Mas assim, eu acho que. Então, mas o, o John deixava, for, né? É, cara? exatamente. Mas se for pra culpar o relacionamento em si, então a culpa maior é do John, cara. Porque ele que permitia, é John, né, cara? Sim. não, e ah, assim,
3: é, ela, era, ela era uma mulher de opiniões fortes ela tinha várias ideias pros Beatles, eu fico me perguntando assim, o que seria dos Beatles se eles não tivessem terminado e se a Yoko tivesse tido mais influência na banda, até quando a gente vê o, a, a carreira solo do John Lennon, o que que foi Pô, então, muita cara, influência mas, em, mas assim Douglas, é o seguinte da, da
2: o, que, o que incomodou bastante também principalmente o George Harrison ali é porque chegou um momento que a Yoko ela tinha mais voz do que o George Harrison Sim. Entendeu? O Paul aceitava isso, o John aceitava isso, os outros dois membros já não viam dessa maneira, né? Então é, Não, foi, é, algo cara. Que foi desgastando.
3: A grande rixa com o Paul é justamente que o Paul queria manter uma banda comercial, né? Queria continuar fazendo. lucrando muito com a banda, se eu não me engano, e a Yoko tinha uma visão mais.. É, engajada dos pros Beatles e tal, né?
1: Quando aquele, o, Epstein, o Epstein, né? Que a gente resolveu falar de Epstein. <risos> quando <risos> Epstein, ele faleceu, é. né? No, em 67. Por exemplo, ele que resolvia tudo da banda mesmo, assim. Coisa que não era de música era ele que resolvia. Aí quando ele morreu, eles se viram meio que órfãos de alguém para poder cuidar dessa parte administrativa, de tentar manter o grupo ali unido. Porque era praticamente ele que fazia a liga entre os quatro, né? e quando ele morreu meio que o Paul McCartney se sentiu encubido nessa pelo menos dessa missão de manter os quatro unidos de manter a essência dos Beatles juntos ali mais pura e assim ele que se incobiu disso também né e acredito que isso acabou desgastando mais a relação
3: tanto que se você se você pega as carreiras solos desse, deles elas hum. refletem muito isso é, as visões que eles tinham para as bandas para banda né tipo o George ele tinha essa pegada mais experimental ele vai vai se usar muito dessa pegada experimental vai fazer álbuns é, com outros artistas experimental
1: e é slide guitarra né cara é. basicamente isso. é um o slide e
3: tanto que tanto que eu acho que musicalmente falando ele é o que mais evolui pós beat o George
2: ah sim claro
3: a produção musical dele pós Beatles é muito muito mais é, tecnicamente digamos assim né musicalmente falando no sentido técnico é muito mais apurado do que a dos outros o, Sim, o Paul eu... vai vai ter essa pegada mais pop tanto que ele vai ser acho que ele vai ser o que mais faz sucesso pós Beatles né? é que não tem só mais porque músicas, foi né? ele que sobreviveu também né é teve mais, mas mais, a... mais tempo
2: é. aí para divulgar o trabalho é, ele teve
3: dele. mais tempo é. também mas o próprio Wings é uma banda que fez muito sucesso que era a criação total dos Beatles também ele vai fazer músicas muito relevantes vai fazer parcerias importantes também no pop dentro do, de uma pegada mais pop e o John, ele vai ter essa pegada política, né? E muito forte no, no, nos álbuns dele, né? Fazendo críticas à religião, cara, críticas ao, ao capitalismo.
0: E graças a Yoko, né, cara? Porque graças
3: a Yoko, eu, sim.
0: Eu... Tipo assim, eu tinha uma visão também, eu acho que, que é massiva de quem cai de paraquedas ou então gosta muito dos beats e começa a aprofundar um pouco mais. É sobre, sobre a Yoko. Eu vi, caralho, o que, que essa mulher que parece até uma porra de um pajeta tá ligado? Tá, tá fazendo ali, porra, deu a porra da, da, da banda, o caralho. É. Quando ela ficava gritando, imitando uma, da, uma gaita, né? Até até um show do John Lennon com Chuck Berry, né? Eles tão fazendo a apresentação, ela gritava ali. Mas só que depois eu fui ver, cara tipo, um pouco mais sobre ela, também amadureceu um pouco mais a, a ideia, né? Tem um documentário no Netflix, cara, que até eu, eu recomendei pra vocês, que é Imagine, né? Que toda essa ideia é, de paz e amor e tal, toda essa questão mais política e mais crítica, foi uma ideia que o John absorveu da Yoko, sabe qual até os, o, o, No documentário tem até o próprio John Leandro falando sobre isso, né? De que a, a própria música Imagine é, basicamente, a síntese da ideia da Yoko, né? A ideia de vida dela, no caso e tal. E que ele não deu as questões, várias músicas não deu, tipo, uma coautoria pra ela por
1: uma questão até machista dele mesmo, ele assumiu isso, né? Tô ficando puto já que a Yoko Ono tá sendo mais elogiada do que o Linguistaki nesse cast. Isso aqui não, é. é cara. Mas, cara, é
2: assim. O, mas Daniel, assim, uma é. uma coisa que se chama realidade, cara. E você tem que aceitar é... O Ridley Westar, você me elucidou, cara. Eu achava que ele tinha escrito uma música que chamava Octopus. Como que é? Octopus Gar. Octopus Gar. Né? Octopus God. Cara, eu não consigo escutar essa música do jeito certo, cara. Sempre vem na minha cabeça Octopus. Né? Eu falei, pô, que é música. <risos>
4: A pessoa cara, é uma
2: puss é. de oito pernas É um negócio meio rentai. né? É um negócio meio Pra você ter uma ideia, cara Os Beatles estavam tão efervescentes de criatividade Que quando acabou a banda O George Harrison lançou um dos melhores álbuns De todos os tempos, que é All Things Must Pass que, Com 28 músicas Que eram músicas que estavam travadas Ali nos Beatles, ali, pela parceria ali Do John Lennon e do Paul McCartney Então na década de 70, a década de 70 na verdade Foi a década do George Harrison, né? Assim como a de 80 foi do John Lennon. O
4: 80 ele,
1: ele, ele morreu, morreu né, cara? 1980. É, ele morreu. É, foi a década
0: não, assim, dele pra caralho, não, mesmo. Você... É, não, só... foi assim... A, a década a pro... dele, tá ligado? Foi é. inferno. É. A década, a década do dele, por, dele então, primeira ele... década de um cemitério. <risos> não,
2: pô, mas foi quando as musiquinhas dele estouraram, pô.
3: Não, eu acho que a década de 80 é do Paul, assim.
0: Do Paul, é, porque é, ele vai fazer é, as parcerias
3: é. com Michael um... o Michael
1: Jackson,
3: Michael Jackson vai, vai vir os
1: Wings... É, wings já vem na década de 70 mesmo.
3: E, é, de é verdade.
1: Faz música quarreana aí até hoje. Que <risos> é foda, cara. <risos> Isso aí foi é ridículo. Mas, cara, é uma coisa inegável que é, como a gente falou aqui, tava falando o NASA também, que a gente falou que o Paul McCartney e o John Lennon. Eles eram grandes compositores Que marcaram todos os seus discos né, Dos Beatles, com muitas composições dele Mas que, por outro lado O George Harrison também vinha evoluindo musicalmente Como compositor também, né E que ele passou também a ter sempre uma cotinha dele De uma ou duas músicas por disco O When My Guitar o Rips É dele, né Nossa, é, Taxi Fônica. Band né? Agora, quando chega é, no Abbey Road né, Que foi o último, último disco Que eles gravaram, não foi o último disco lançado Inclusive que tá sendo a de Toda essa gravação aqui Todo esse papo, né? Abbey Road Lançado em setembro de 1969, né? Tu vê que a evolução dele Foi tão gigantesca Que os dois maiores singles do disco É dele, da composição de George é. Harrison né? Que é do é, é é Something né? E o He Comes the Sun Ele enfim assumiu esse protagonismo no último filme, no último CD, no último disco. Último pô. E, muita último gente disco. Acha, e muita gente
0: acha que é, que é a parceria do Paul e, e Eu ia falar Paul e McCartney, pô, é foda. Do John é, e McCartney, foi. cara. <risos> Caralho, que
2: parceria você?
3: Lennon e McCartney.
2: É. O Abbey Road tem o Octopus, tem o Octopus, Some... Come Together, Come Together, Come chumelos.
3: Together. Come Together Eu tem também.
1: o Old Darling, né, do Old
3: oh, Darling. A minha não é do Abbey Road. Ah,
1: minha mãe não, minha mãe. É mine. do Abbey Road. Eu acho que é do Led oh, B. Eu acho que é do Led
0: Zeppelin. Rengo está deve ter, deve ter tido umas três músicas e o pessoal mandou ele parar, mas.
1: <risos> é, é do Led B É muito é boa.
0: Ele,
2: ele é o cara que acendia o churrasqueira ali para a galera ali, <risos> gelava a <risos> cerveja ali.
1: Mas esse cara é... Lá pra gente.
2: Pô, eu acabei de ver aqui, o John Lennon morreu em 80 mesmo, né? Eu tinha achado que morreu. era tipo 84, era meados aqui. Na cara,
1: década 19... de dezembro de 80. Pô,
2: se de eu não, não que... me engano,
3: o George Harrison morre em 2001,
2: <risos> não é? Caralho, você vê que eu estudei pra caralho pro As né? cinzas
1: antes dele brilharam bastante.
0: Caralho, <risos> ele
1: brilhou mais na década de 80. É, cara, que
2: que quando o cara morre, ele começa a vender mais, né? Você tá ligado? É. Que então, que gente, é gente mais. Queria...
1: Então, na gravação aí do, do AB Road, né, que foi a última vez que eles se reuniram, né, os quatro sob o um mesmo teto, né, bem triste, assim, antes, no, em 68, né, a estavam gravando o disco que seria chamado Get Back, né, que inclusive tem aquela apresentação no telhado histórica, né.
3: Essa apresentação é muito louca. Imagina você tá passando na rua, assim, você tá passando na rua, indo pro trabalho um belo dia, aí você olha pro alto e os Beatles estão fazendo não, não, um não, show não, no não. terraço.
2: Na nossa realidade, você olhar pro alto e ver o Jorge Versilo tocando
1: <risos> Mona Lisa no, 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 no terraço. Não, não, mas, cara, mas que enxugado, né, cara? Né? Que jogada, porque estavam na época. Eles falam: "Não, vamos fazer a nossa uma apresentação ao vivo para poder mostrar ao público as canções do Get Back, né, que estavam um tempo aí sem, sem se apresentar ao vivo, né, tudo mais assim. Aí vamos fazer o um show onde no deserto, vamos fazer um show no iate, vamos fazer um show, no, sei lá, na Torre Eiffel. Quer saber? Vamos fazer um show aqui no telhado da nossa produtora mesmo. E foi uma jogada de marketing foda, porque parou a cidade, cara." Parou a cidade, todo mundo por tantos anos sem ver os bitos ao vivo. E vendo eles ali no seu dia a dia, você caminhando pro trabalho, você vê... Não, não conseguia ver da rua, né? Mas você tá presenciando aquele evento ali, é uma coisa foda, né, cara? E que uma pena que só durou 40 minutos, porque a polícia parou, né? Teve que interromper o jogo.
2: <risos> outra, outra dúvida que eu tenho, eles, eles subiram no telhado já com a banda já acabada, já, né?
1: Não, no ah. caso, eles depois se reuniram... Tipo assim, que na gravação do Get Back que seria o disco dessas músicas do, do telhado... Estavam realmente um clima muito pesado, não tava rolando assim pra eles, tudo mais... Nessa gravação, foi, tipo, também eles para tentar se reencontrar também como um, um grupo, né... Tanto é que coloca o Billy Preston, que é o cara do, do órgão que toca lá com eles... Também conhecido como Quinto Beatle, tem né? um montão de gente conhecido como Quinto Beatle.
3: Tem
2: um monte de gente. Tem o Mary Mason, é considerado, ele se considera o Quinto Beatle. Né? E tem ah, essa? Tem, cara. Segundo não o sabia, Mary Mason, o, os Beatles conversavam com ele pela, pelas músicas.
3: Merlin ou Charlie Manson? Peraí. Não, o
2: Charles Mason, é, desculpa. Ah, tá.
3: Pô, cara, não, tem a diferença é, gritante, é. você sabe? Na década de. <risos>
1: Na década de 80, que é a década do mais mesmo. Então, mas aí no. Aí esse get back, Billy Preston, que é o tecladista lá, ele é até colocado no grupo pra gravar junto pra tentar dar uma alejada no clima, fez até bem pra eles. Aí foi até por isso que eles pensaram em fazer esse show ao vivo, no telhado. Mas realmente não deu conta, assim, sabe? O clima tava super pesado, eles não estavam se dando mais bem, né? Yes. E o jovem
0: dinâmico achando que o Red Hot tinha feito renovação quando fez o showzinho no telhado também pra fazer o clipe. Ah, meu Deus. eu não grupei pra você, mas não. ficou maneiro, mas só aqui
1: também... É, né? Tem mais? É, eu
2: me recuso a escutar alguma banda esse do cara.
1: <risos> então, mas a curiosidade é que esse get back, né, cara, foi é, completamente esquecido, assim, né? Eles não resolveram levar em frente... Aí eles gravaram o AB Road um pouco tempo depois, como a última reunião deles. Todo mundo foi gravar o A.B. Road como se fosse ah, a nossa última gravação junto. Todo mundo já sabia disso, sabe? Aí depois que eles gravaram o A.B. Road, combinaram de não revelar que eles iriam encerrar a banda, né? Até o lançamento do A.B. Road.
3: E o Paul McCartney deu com a língua nos dentes, nos, no...
1: Sim, exatamente. Se eu não
3: me engano, foi no Letterman, né? Ou alguma coisa do tipo...
1: Ah, já não foi sei Foi
3: num programa de auditório, assim, não sei se foi no Letterman Não, no o Letterman, Letterman não, não
1: né, tá cara, década tendo... de 70 é,
3: Não sei, mas dele. foi num programa de auditório, assim, uma coisa dessa
1: É, que foi um dos grandes vacilos do McCartney, porque eles tinham combinado Porque o John já tinha falado que ia sair antes, né Aí, Que é uma questão de marketing revelado, né, cara é, pelo marketing, Aí ele foi e falou isso, e na semana seguinte ele tava lançando o CD solo dele, né CD, esses, o LP solo dele. Mas antes disso, o próprio George Harrison e o John Lennon já tinham feito discos solos também, né?
3: E o resto é história.
1: Não, mas é, é, é por conta da gravadora,
0: né, cara? Eles já tinham mandado várias... Enquanto eles estavam juntos, eles faziam um produções solo, né? O John Lennon fazia aquela porra lá do, do Paz e Amor pra caralho. É, o Paz Aquela porra de <risos> Paz e Amor
1: é foda, hein? É, tudo, mas aí depois de gravar a Road, aí pegaram todas essas gravações do Get Back, né? E relançaram, e fizeram uma, todo uma, um rearranjo lá. E lançaram como Let It Be, né? Que foi oficialmente o último disco deles, né, Lançado no ano de 70 mesmo, né? Pô, esse também é muito bom, cara. Já escutou o Let It Be Naked, que é uma versão mais recente que pegou os arranjos, né? E a performance que o Paul McCartney queria. A original, ó, ninguém curtiu e lançaram assim mesmo. O Larry Be Naked é muito foda assim, né? é um dos discos bem top assim. Pô, o Larry B tem o um Cross the Universe, né, cara.
3: A própria Larry B é uma musicassa. Até
1: né? é, essa
0: decisão da, da produção de, de modificar os arranjos da música e não atender a decisão do povo foi um dos motivos da saída dele também, né, tipo o stoppin também assim. Sim, aí. sim. Ó,
1: tinha o Digapone, né?
3: que é uma das minhas músicas favoritas, Digapone.
1: Sim, Pô, eu eu também gosto fucano,
3: aí, Ó, tem Two of Us. Dig upon across the universe. I'm in mine. Oh, the day. I'm in mine. Dig it. The Let the it mind. be. Maggie, Maggie May. May. I've got a feeling. One after nine, 909 the, okay. long <laughs> the long and winding
4: road. The long and winding road.
3: Cara, essa música é fantástica, The Long and Winding Road.
1: A Estrada Longa e Sinuosa, né?
2: A estrada longa e sinistra seria, né? Trazido pelo brasileiro, o português. Né?
4: be let it be let it be let it be let it be whisper words of wisdom let it be
2: yeah, e aí vamos vamos colocar aqui na mesa aqui as músicas favoritas ou vamos deixar pra lá não, tem que
1: música botar, pô. Porra, música... Que... música é foda, né, mano? Eu sou mais do álbum, uma né? uma
3: música
1: é foda. É, vamos escolher um álbum, um né, de álbum de cara. Então, o álbum e o Beatle favorito de cada um. Caralho. Cara, pesado. Caralho. O álbum. Esse o álbum, Ringo cara, está.
0: preparado pra
1: música. Ringo é. está. <risos> Coitado do Ringo, viado.
3: Caralho. Começa aí então,
1: Daniel. <risos> tá, vou começar aqui então. Cara, eu fico na dúvida aqui entre Abbey Bay Road, Lady B e o Revolver. Que revolve tem aquela... Eu adoro a Eliana... A gente nem falou, né? A Eliana Rigby. Isso. Que é muito foda também a
4: música, né?
1: Mas... Cara, eu vou ficar aí com a Road mesmo. Né? Que, inclusive, tá sendo a desculpa da gente foi gravar esse cast aqui. Até por isso tô escolhendo ela. E o Beatle preferido, cara. Porra, é foda. Eu gosto muito de George Harrison, mas eu tendo a ir pro cara que foi também um grande diferencial assim. Né? É foda que todo mundo foi isso, né? Caralho, é difícil isso. Sei é lá, vou escolher cara. o Paul McCartney, cara, sei lá, só para ser diferente assim. Eu acho que vocês vão escolher. Escolhe né? o Ringo
0: para ser diferente, porra. Não,
1: não. eu tenho, eu tenho limite da é
0: Isso vai ser bem diferente
2: mesmo. <risos> oh, posso puxar o meu aqui, cara? O lá, um álbum pode. favorito, vou ficar com o um álbum da, da época e farofinha deles que eu adoro, que é o Please Please Me e foi um dos primeiros albuzinhos assim que eu baixei assim, da discografia para poder escutar cara e uma música que eu escuto e choro cara não não é desse álbum é Hey Jude Hey Jude don't make it
4: bad take a sad song
1: and make it better Hey Jude boa é e... tu sabe como é que é a história do Hey Jude hum.
2: É, ele fez pro filho do, do John Lennon, não
1: foi, cara? Isso, quando ele Juliano. largou a esposa, né? Pra viver com a Yoko Ono.
0: Já virou hum. a música do Julian? Julian Lennon? Ah,
1: Toca já no vi, GTA é, direto. Ele, é meio ele bizarro. Isso,
0: ele, ele no tecladinho.
1: Não, ele já tentou ser, ser ah. cantor. Ah, é, ele
3: é mas... músico, né? É. Os dois são, né? O Julian e o
1: Sean. Ah, mas
0: o Sean é um pouquinho melhor, cara. O Sean parece.
3: Inclusive, cara, tem uma música da carreira solo do John Lennon que se chama Beautiful Boy, que é uma que música que coisa, ele faz cara. pro Sean Lennon, que é uma das músicas mais bonitas que existem, assim. É claro que tem, tem todo um contexto, né? Porque é como se, é como se ele estivesse falando com o Sean mais velho. E, porra, é linda demais. Eu... eu... Cara,
1: mas eu não posso porquilo. deixar essa imagem de o bom pai do John Lennon, porque se você pegar o, não, o depoimento é. não, do, do, do Jules, né, cara? Sobre Jules. o pai, ele do Julian, é, o é Julian. Julian seria o primeiro. Lennon... e tem um ódio hum. do, do John Lennon, é, não,
3: ele foi um pai super hum. escroto hum. Com, Julia. com o Julian com o Sean ele foi hum. um pouco melhor, mas também não foi muito lá essas
1: coisas, não teve muito tempo pra e... ser muito escroto também,
3: é, é, também é. Hum. e tem, e nessa música é interessante, tipo, nessa Beautiful Boy que ele fala, tipo, eu mal posso esperar pra você crescer é, eu quero muito ver você grande, eu quero muito estar junto com você quando você crescer
0: quem falou isso? Mas a...
3: o John Lennon, o John Lennon, ah. Lennon. E ele fala, mas eu acho que nós dois vamos ter que esperar. É,
0: pesado,
1: e pesado.
3: e é pesado, né? Porque o John Lennon não, não
1: teve essa é, não deixaram ele, né? Mas, complete, não, mas... completa aí, Nazi, completa aí. E gente...
2: assim, é, é o álbum, né? Please Please Me, a música é Hey Jude e aí o meu querido George Harrison com o melhor beatle
1: George Harrison. Fantástico. Show. Fala aí, Douglas.
3: Cara, eu vou ficar com Sgt. Peppers, Lonely Hearts Club Band, porque eu acho que, acho que é difícil, vocês estão fazendo uma escolha eu sei, muito difícil aqui, é ter que escolher entre o meu álbum favorito, mas eu vou ficar com Sgt. Peppers pela, pela estética e pela quantidade de música boa que tem naquele álbum, e o meu Beatle favorito é o Paul McCartney, não tem como, pra mim é o, é o, é o único dos Beatles que eu pude ir a um show, né?
1: Pô, tu já fui foi no show do Paul... do Paul McCartney, que foda. Fui,
3: fui no show do Paul McCartney. Iriquim! Assim, é, é, isso engano, é uma isso coisa que
1: tu pode falar assim. Eu fui, eu vi posso? um o um Beatle ao
3: Não, tem três shows que eu posso falar assim com caralho, propriedade que três. eu fui.
1: É, eles da chamada. Caralho, é, tem três.
3: É. Que eu vou contar pros meus netos, que é o show do ele Paul McCartney. Seguia, né, eu fui no segundo show do The Ru no Brasil. O primeiro foi em São Paulo, eu fui no show aqui no Rio. De quem? E eu fui no show do The <risos> De quem? Ai, caralho. Eu não acredito que eu caí <risos> nela. E eu fui no show do Roger Waters também. Ah, é esse um cara show...
2: aí é todo vez
0: ideológico, não, não pode ser. Exato. Ficar chato pra caralho, e eu
3: fui, eu fui no né? show. Prefiro a que música que ninguém... ele fala
0: sobre alvenaria lá. Deu ao.
3: É, deu ao é. <risos> e eu fui num show do. <risos> e eu fui no show do Roger Waters que ninguém vai, assim, mais. Quem foi, foi, quem não foi, não vai mais. Que é o show do Roger Waters antes da eleição, assim, tipo cara metendo pau no Bolsonaro, chamou a esposa da Marielle pro pau É, eu
2: achei desnecessário isso, cara. É,
1: <risos> ideolo ideologia, né? É.
3: E, mas acho que o Paul McCartney é o meu Beatle favorito.
1: O Paul McCartney é, é o meu homem mais showman mesmo da parada, de é mais? É,
3: é o mais é é legal. E ele faz uns videozinhos lá, ele tá fazendo uma campanha lá de avô agora. É maneiro pra caralho. Não,
1: ele é ativista da causa vegetariana, né? vegano é, é isso aí ninguém é perfeito né <risos> <risos> e você do o Quais são? cara ficou o mesmo álbum que o do não
0: vou, vou mudar cara porque cara, eu tava fico... na dúvida entre esse é o e, e o outro decidiu. tá ligado não é porque ele já escolheu esse tá ligado então já que todos os álbuns tipo assim é meio foda escolher um álbum mas eu vou pegar mais o o revólver cara justamente pela essa mudança brusca que ele teve né Olha, eu vou falar de
2: Bolsonaro agora aqui no casting, cara. Não
1: <risos> <risos> ok. Vocês, Ok! Cara, isso aqui, o Tarja Cash dos Beatles, vai ser um arquivo histórico do Tarja, Entendeu? Vocês estão botando Bolsonaro nessa gravação, cara. Oi, oh, desculpa. Cara. <risos> desculpa. É, vou...
0: E como melhor Beatles, tipo assim, o melhor Beatle, cara. Tipo, o melhor Beatle não. O mais favorito. Eu... eu tava bem... É porque teve épocas da minha vida que o John Lennon foi o primeiro que era fissurado nele. Aí depois foi o Paul... Depois, mais velho, assim, foi o George, um cara.
1: Ringo.
0: Não, o Ringo cara. O Ringo tá no coraçãozinho lá, mas, pelo amor de Deus. Cara, tá...
1: eu acho que o Ringo pega a parcela de pena, assim, sabe? É,
0: Todo mundo pega o, fala, o Kate não, Richard. Não, tá o Ringo tatuado. é aquilo. Pega, é. pega o, o Kate tá Richard, na na do All-Stone, ele bota na porra da bateria que faz melhor que ele ali. Não, porra,
3: ah, tá. Eu pensei que tava tá falando do Kiss Moon, tá ligado?
0: Não, pô. <risos> esse, esse sim. Tá bom, pô. Mas já que em geral, eu escolhi um aí pra, pra ser diferente também, até porque eu gosto dos três... Mesmo nível, eu acho que o John Lennon vai, vai, vai mais pela, pelas causas militantes dele também, cara. E que também eu vi assim, que a galera também tava. Já tava falando sobre coisas que a gente tá lutando até hoje aqui no Brasil também, né? Aí eu vou pegar ele mais por essa pela questão mais ativista dele, essa preocupação internacional, digamos assim. É a verdade que
1: qualquer um que não fosse o Ringo tava bem escolhido, né? <risos> é verdade, é ele tá percebido. Não, né? ah, mas é verdade, cara. É. Isso aí é a realidade. Então vou ficar com o John Lennon. Infelizmente aí o, o John Lennon deixou aí, assassinado pelo Chapman, tomou quatro Não, tiros mas que nas costas. Que a década
2: de 80 é completamente dele, cara. Então,
1: ele brilhou muito. <risos> assassinado. Essa... Ah, a década ah, de 80. A viagem.
3: Assassinado por Mark Chapman. Em Nova York, com Ressusc... oito tiros. Ressuscitado puta,
1: por Nazi.
3: Não, o cara era
1: dele ainda, né, cara? O cara era dele. É, é. Pegou uma assinatura do... no disco dele. Tem foto dele
0: dando entrevista, né? Dele ao... Ao autógrafo Sim. E ele era bem receptivo, né, cara? Porra, não, cara, não é tipo, que, tipo assim... Eu escolho de olhando também pela questão que... Na época quando eu era moleque, comecei a ter a ideia de deixar o cabelo crescer justamente por causa de olhando na, da... na época mais hard, assim, da militância dele, em uma das épocas que ele tava deixando o cabelo crescer, Caralho. toda aquela questão da contracultura. Então eu deixei meu cabelo crescer quase que Caralho. na metade das minhas costas. É. Não. E assim, Aí
1: você não, se não, deu cara. conta que o seu John Lennon tava mais parecido com o Hagrid.
0: Aí depois, eu não é, uso aí depois óculos. ficou mais o George, que o George também deixou pra caralho também.
3: Eu não uso óculos, mas se eu for usar óculos um dia, vai ser aquele óculos redondinho do George. Foda que
0: eu tenho um narigão de batata
1: e não vai ficar legal o óculos redondinho. Pô, Tem que ter um nariz de é, tá tá de
4: boa. Sim,
0: gente. Sim. Sim.
1: <risos> Detalhes estéticos das, das suas carochas. Mas aí o, o John Lennon, que morreu em 80, né? Teve pouco tempo, 10 anos só, depois que terminou os Beatles, né? Pra mostrar. E mostrou bastante coisa, né? Como Imagine, é, e outras outras músicas aí, que inclusive a Simone gravou, né? Hiroshima, Hiroshima Nagasaki. Nagasaki.
2: Todo, todo, todo final de ano é esse inferno. É, é né, todo Natal, é. assim. <risos> a voz da Simone.
1: É uma daquelas músicas que eu escutei primeiro, né? Com uma artista brasileira, pra depois descobrir que foi um Bito que escreveu. E... <risos> o Jorge Harrison que faleceu em 2001, né? Devido a um câncer. 91, 91, 91. Não, 2001. Não, Foi 2001. 2001. Foi 2001. 2001.
2: 2001. Ele chegou tocando a tocar na Júlia ainda, pô. Ai, Mandei o link. Né? Ah,
1: <risos> cara, e o do Jorge Harrison ah, é uma parada cara. assim bizarra, porque ele era um cara totalmente assim, que não gostava assim quando da vida pública. Era um cara totalmente mais intimista, assim, né? Aí ele tinha vencido acho que um tumor no cérebro, se eu não me engano e ele sofreu uma invasão na residência dele de um fã também, que meteu umas facadas nele ele tentou matar é ele e a mulher e a mulher ele acabou sendo sobrevivendo porque a mulher pegou o aparelho de telefone e tacou bateu na cabeça do cara, do, do agressor lá aí ele foi preso tudo mais mas só que parece que essas facadas meio que baixou a imunidade dele com certeza né? que ele teve que ir pro hospital, CT e tudo mais Aí acabou voltando o câncer, é agora no pulmão, né, no caso. Aí ele morreu devido ao câncer no pulmão, né? Fica esse histórico aí, né, cara? Que o, o John Lennon morreu por um fã e o George Harris sofreu esse ataque. E talvez a decadência dele, da saúde dele, por causa do câncer, foi devido a esse ataque também de um fã, né? Isso é bizarro, né? Aí você, né? Vê, Caraca, que, aí você vê que história, o Ringo né?
2: Stark, que, que é um cara que era mais tranquilo ali, que não tinha muito talento, é um cara que sobreviveu de boa, né? Ninguém ah, é tem que é, é, nada
1: Cara, quase ruim
2: <risos> Ah, o Paul tá aí Firme e forte também, né Ah, mas o Paul oh. acho que tentaram matar já também, será que não, cara? Não, o Paul já morreu, ah, cara Todas as teorias em 65. da
3: conspiração tentam matar o Paul McCartney <risos> Eu acho que Paul McCartney tinha que ser tipo James Bond assim, Tinha que ser um cargo, tá
1: ligado?
2: Você tá falando pão uma carne? É isso mesmo? Pô uma tá carne. Tirando
1: ah tá. Não, cara, Sutei o pior pio que carne. fica um sentimento, cara, que tá véi, aí, cara? Tá e daqui a pouco vai embora também, tá cara. É.
3: Ai, mas eu tô tranquilo que eu já fui no show, então... Ah, é, filho da puta. <risos> Posso dar uma recomendação antes de encerrar isso? Esse...
2: Não, não, vai recomendar porra nenhuma também, não. <risos>
3: Caralho,
0: calma, né? Tá nervoso. Vai curtir teu show, é. irmão. Vai curtir teu showzinho. É. Então. Estamos nutridos Filha da, da inveja puta. aqui,
3: é. então o... tem uma série uma animação na Netflix para quem gosta de animação e para quem tem filhos os incríveis
2: é... os incríveis
3: né não, também mas não é chama-se Beat Bugs que é bem legal que são umas animaçõezinhas com... com a história de uns insetinhos assim né e cada cada episódio é baseado numa ou duas músicas dos Beatles então vale muito a pena, os episódios são bem legais, é uma animação pra criança mas não é, não é nada infantiloide não é nada muito idiota e tem participações especiais bem legais assim, tipo tem a Pink cantando é, Lucy in the Sky tem a Cia cantando Blackbird que foi uma música que a gente não o falou Black aqui também Blackbird
2: é foda,
3: é. E, e tem o Ed Vader do Pearl Jam cantando The Magical Mystery Tour, que também é um puta álbum.
0: Caralho, a gente não fala. Cara. Que falsetim Eu <risos> acabei de falar.
1: Esse não, Penny melody. Lane, cara. Pô, a gente não falou Penny Lane, é. uh, Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields.
2: É, vai faltar coisa nos cara.
1: É, Hello Goodbye, né? Nossa, eu, eu adoro essas músicas.
0: Essa música que eu botei agora aí, Jello's Guy, cara. Pô, essa. Essa música aí pica, meu irmão. Ela é da pós, né? Quando o John já tá. O, sim, já que tá feito, sim, não sei. Fora do. Essa música. É, isso? isso aí. Já não é tão mais legal. Not já já não not... mais legal. <risos> já virou um bosta aí, de repente. Já, já.
2: Eu não vou nem abrir o link aqui, ó. Já ficou, hein,
0: já. <risos> já não recomendo, rapaziada
1: cara, mas então é isso né, cara? só assim que a gente Como conseguir terminar esse cast foda? aqui, no bom humor é. porque esse final dos Beatles assim, por mais que a gente é, é incorporou ali, o Ed Vedder ali, tá ligado pô, deixa eu falar, pô a gente é terminar lá então, apesar da gente... É bom dessas gargalhadas aqui, porque o final dos Beatles, apesar de a gente idolatrar tanto e ter muitas coisas boas né, durante a jornada deles, mas esse final é realmente um pouco triste, né? E ver que assim eles terminaram sem uma outra reunião, né? Quando o John Lennon foi assassinado, acabou a possibilidade dos quatro se reunirem novamente, depois Isso disso é, tá os três já conseguiram se reunir, né? Mas não é a mesma coisa e ainda fica aquela sensação é. de que eles terminaram brigados, né? Quando o John Lennon morreu, né? E o Paul Caixa, aí dá uma sensação pior ainda, né? Sabe? Dá um, é um, um eles faziam ruim. até.
0: Eles faziam música, né? Em resposta para um
1: pro outro, tal. tal é. Né,
3: um é, teve várias tretas assim, né?
1: É, o Sir Love Songs, né? O, enfim. Mas de toda maneira é bom a gente ficar com a, a imagem dos quatro iniciando a carreira, cheio de jovialidade e sem saber, né? o futuro deles, que seria a partir daquele momento ali que eles foram no Ed Sullivan, né, e conseguiram o seu estrelato ali, né. Mas acho que é a imagem que quero ficar depois desse cast aqui, mas cara, muito bom poder falar sobre os Beatles, sabe. É a maior banda de todos os tempos, com certeza, e é uma das minhas bandas favoritas também de todos os tempos. Incomparável aí, os Beatles. Não tem como comparar com outra banda, né, Ela tá aí na história da música para sempre. A música foi uma antes dos Beatles e outra depois dos Beatles, É, é isso. Então, galera, somente isso. Alguma consideração final aí de vocês?
3: Eu só queria dizer que eu volto pro tarde é quando a gente for gravar um cast sobre Bob
0: Dylan. Nossa. <risos> <risos> tem, que, tem que falar sobre o Rolling Stones agora também. Não não, não,
2: não precisa não. não precisa não. cara. Eu acho que pode passar. Pode <risos> passar, pode passar. Mas,
1: mas do N5 vai ter, pô. Se teve do Beatles, tem que ter do NSYNC. Não, do N5 tem que ser... Podemos
3: fazer
2: do Pink Floyd. Do 5 a gente tem que gravar ao vivo. Ao vivo, ao vivo todos ao vivo. juntos.
1: Fazendo Dançando, um passinho ainda. Gente, fazendo, gente. Passinho. fazendo passinho. Gente, então é isso. Então Deixa seu comentário aí. Qual a sua música favorita dos Beatles? Qual o seu disco favorito? Qual o momento que você gostaria de ter presenciado da história aí tão rica? Se você eu também
3: acho... foi no show do Paul McCartney, comenta aí pra eles ficarem é, com, com inveja.
1: É, não, não, comenta aí pra gente te enquadrar na classe não, dos Blu-ray, Tem um Blu-ray um Blu aqui, ó. É a mesma coisa que eu
0: vivo. O, o, o Nazi pode vir a hora que ele <risos> quiser. <risos> Cuidado que pode... essa pode ser só a década, Douglas. É...
4: Pode
1: ser só a década. A década de 20. A década da de pessoa 20... com é a década que ele
3: mora. Meu <risos> a... amor, a década de 20 vai ser a minha. Tá <risos> <bem>.
1: Caralho, mano. <maravilha. risos> Então, galera, então deixe seu comentário aí no final do post, mande seu e-mail para contato, arroba, e é isso. Acabamos que não gravamos os e-mails, né aquela partezinha dos e-mails, mas aí tu já sabe o que tem que fazer, né? É só assinar o das nas redes sociais, não esqueça disso aí. E até a próxima. Então vamos tentar manter agora de duas em duas semanas certinho, quinzenalmente, o tarde.
3: Padrinho, Daniel? Padrinho?
1: É, padrinho também, não esqueça de padrinhar também, o aí, tá? Então tô e também no Colabora aí tu pode escolher a melhor opção para poder ajudar o Tarja. Show de bola, então, galera. É só. Um abraço, então. E o sonho não acabou ou acabou? Acabou há muito acabou. tempo. Acabou pra caralho. Acabou, acabou. na eleição, amigo. Acabou.
2: acabou na eleição. Foi a primeira coisa que acabar foi o sonho, cara. Acabou
1: no... É. Acabou
2: o sonho. O... o pessoal pode gostar de Beatles e votar no Bolsonaro? Você não, é
0: dúvida não. Que
1: eu acho Não. que rola uma incoerência aí, né? Mas só que aí,
0: coerência, é né? Algo exigido nessa galera. A pesadela é, é quando você acorda de manhã, tá ligado? Não morrer. <risos> pra acabar animado. <risos> uma música aí do Octopus. Vai dar muito trabalho, Rom. <risos>